0: 你们可是不要说个节目的开头，你没有固定的开头？我们有一个，我们有一个，但是那就分别说一下。啊啊！大家好，这里是《Slide Open》第十六期，我是老柴，我是高高，我是微微。<笑>我们今天请来了一辆，一位，一位。一<笑>
1: <笑>因为，他对着一个特别专业的
0: 麦克，<笑>然后重量级嘉宾，因为我刚刚想说重量级，<笑>然后就说一位<笑>一位重量级嘉宾，<笑>我们请来了播<笑>客界的顶流，就是欢迎李李，欢迎简李李， Yay! 大家好，嗯好 e 好 l o hello， 好棒，嗯，大家好，我是顶流
2: ，大家好，我是简李李，那那我们就聊今
0: 天的话题吧。好，很呀、啊。嗯，我们今天是有三个话题，还要三选，三<笑>选一，<笑>我想选刚才那个呗。啊、嗯，嗯，好，嗯，我们今天讨论的一个话题叫做什么？什么时候或者如何离开一段呃不好的亲密关系？就是你，就是你什么、嗯？在一段很对我们来说很重要的关系里面，啊、呃，我们什么时候决定离开？嗯，你当时为什么想到这个话题呢？是我想到的吗？一定是的。<笑>
3: 可能是因为前一段时间我也有面临这个，就是情感的经历里面有一些需要去做决定的时候，然后我也在想，就是其实这个都跟好多其他的话题也是相关的，就是在一个不一定是亲密关系之前，我们也有说，就包括对朋友，可能有一些人就是他这一就是在我们这一生里，他只陪伴我们一段时间。然后就会呃发生一些事情。那当然，我们每天都会遇到各种各样的人，可是真正能够走进我们生命里、走进我们内心里的人是呃非常少的。但一旦这个人走进我们的内心，他可能呃我们的关系总是在一个。我觉得关系永远不会原地不动，它要不然就是越来越近，它要不然就是越来越远。那当一个关系呃渐行渐远的时候，在呃什么时候我们会去斩断这个关系？可能大概是这样的一个意思吧。嗯。
0: 因因为我前段时间读了好多报道，就是那种家暴里面的那种女孩，为什么她们遭受了那么多痛苦之后，还是不敢那个离开那段关系呢？我自己有类似的经历，就是当然不是家暴了、啊，但就是如果我面临一段。不一定是亲密关 系， 但是可能是一段关 系， 嗯， 已经很糟糕的时 候， 我还是不敢 去， 或者说就是没有办法去离开他。我也不知道 这， 我也会有这个困 惑， 不知道你们会都会有这样的困惑 吗？ 嗯， 就像有一次
3: 我们聊那 个， 就是 Vivian 跟 Vivian 聊那个表白的那 期， 他就 说， 就是从这个。赛道中挪出去，如果这个人你都用炽热的眼神看他了，他还不回应，那你就把他挪出去。后来我们不是也聊过吗？说其实就是如果要是真的那么容易挪出去，那他就可能这个关系就没有那么重要了。所以他可能也跟这个有关。就是有的时候，嗯，就是斩断真的是一个很。很,很难的事情，不过我觉得这有不同的层面吧，就是我觉得柴说这个，因为李李是做呃心理学，他你肯定有非常专业的这个回应，但是我理解就是，比如说像斯德哥尔摩综合症，它是一个非常典型的这样的一，这、就是另外就是在不能离开的这个原因是一个很重要的部分。那其实他嗯、呃，我的理解就是说，在心理学上就是。说，如果你唯有跟这个绑架者站在一起，就你唯有觉得他都是为你好，你你都是就是你跟他是呃紧紧的连接在一起的 ，you are you you guys are on the same side， 你才能 survive。否则的话，如果你真的去真实的去面对这样的一种 abuse， 那对于每个人来说都是非常难接受的、哦。所以有的时候我们的内心会需要做出这样的一种应激的调整，会跟那个伤害我们的人站在一起，因为只有这样才没有那么疼痛
2: 。嗯嗯，我我倒是可以分享一个那个我我我的感受和信息啊，就是、嗯、因为呃很多人会在微博上给我留言嘛，呃就是发私信来求助。很多求助的都是女性，然后我是去年的时候有一个特别强烈的呃发现，就是很多女性在写信过来说，她会描述她的情感状况，这个情感状况有可能是和父母的，有可能是和她的丈夫的，或者她的现在的伴侣的。然后，嗯、呃，无论啊、呃，无论她描述的这个状况有多么的糟糕。最后，大家都像一个模板一样，最后都问我说：“我该怎么修复这段关系？”嗯嗯嗯、呃，这个是我有一天开始觉得这个非常的，呃，怎么讲呢？非常的有意思吧？就是为什么？因为我我在看这些那个啊、呃，给我写写信的时候，我就觉得都这样了，赶紧走呗。嗯、为什么要你？你为什么要去？修复这个感情呢？嗯，啊、呃，或者你为什么要修复这个关系呢？嗯、呃，我当时后来的我的一个思考，应该我后来我在可能在不同地方也都分享过。我当时觉得好像女性，啊、呃，当然一方面是如果她有很强的能力，就离开这个关系，她不会写信给我了。嗯，然后第二是我是觉得女性被教育的时候，呃，女性的角色是被要求你是修复关系的，你是去融合关系的。就是你不能去主动的离开一段关系，你如果主动的离开一段关系的话呢，就我们嗯，我后来想，就道德层面上就会有很多对他指责，就你还是当妈呢，你要为自己孩子考虑啊，嗯嗯，要不然你不孝啊，等等等等，就有很多很多的东西会给到女性这个身份上，所以嗯，除去刚才的那个呃斯德。斯德哥尔摩综合症，那个是一个特别个体层面的，呃，在一个施虐受虐环境下，极端的施虐受虐环境下，人会陷入陷入了一种心理状态以外，我觉得在整个文化层面是有这个东西在的，就是我，我就作为一个女生，你从来没有被告知过，嗯、呃，当你和一个人。相处感觉不爽的时候，你是可以走的，你不需要去承担母亲、妻子、女儿的那个，嗯，呃，就我这个责任和角色。我说这个责任不只是你真的是个女儿或者妻子或者母亲的角色，而是你面对所有人的时候，你都应该是善解人意的，然后努力安抚对方的，然后去融合一段环境的。所以，好像对于女性离开一个。关系就是这个关系再糟糕，就除去所有的个体因素啊，就是女性离开关系就是更难的。嗯，
3: 我们要不要讲讲？就是上一次我们做一个决定就离开一段关系是什么时候？或者我们决定不离开一个关系是怎么样的一种情况？
0: 嗯、呃，当大家讲到亲密关系的时候，我猜呃更大的比例的是在讲爱情这个。这个形式，但是在这个形式上，可能我的体验不是很多。我觉得，在我看来，我上一次和亲密关系的决裂式友情，就是这也一直是可能是讲说抽离亲密关系，在我的生活中，呃、会遇到的的的一些状况。然后，嗯，我上一次的亲密关系切割。嗯，这个词最近是我在我和我的心理咨询师沟通的时候常会用到的一个词。他说：“哇哦 ，Coco， 我怎么会用到这个词？”但我觉得那就是一个切割。我觉得那个是，就是你生命中的一部分被切掉了。嗯，嗯，就是太累了，怎么回事？怎么聊着聊着眼泛泪花沉，沉
3: 重。其实这还是一个非常非常沉重的话题、嗯，因为我们，嗯，如果是一个。非常重要的关系，那其实是有无限的依恋，无限的不舍。然后我我觉得有很大的一部分就是说，你当你就这样的关系，其实嗯，我自己个人感觉，他的这个 foundation 是信任。当信任被打破的时候，可能他就你心里有一个特别重要的东西就。啊、呃，碎了，就是他碎，这个信任打碎了以后，啊、呃，我们这个关系还还能不能延续？这个是一个，确实，在友情上好像也体现的比较多
0: 。对，我觉得微可能比较知道，说我最近可能接连遇到了两次以以友情为主命题的与道别。那我我觉得可能，嗯、呃。先说一下我 的， 我我的一个 pattern， 也是我心理咨询师在问我的 pattern。待会儿也想听李 李， 可以如果不介意去做分 享， 因为我觉得和朋友相 聚， 呃， 和朋友相 处， 我的方式 是， 就是我觉得我我我上来是很炙热 的， 和很急于相相信和爱的。然后一次 次， 只要你不辜负我我我倾注的情 感， 我觉得我们大家一直在结痂。但是如果你有辜 负， 其实就就是我就有把那个。倾注感就是往下拉，嗯，对，呃，以及我不太会对朋友有这个过程中的反馈，说，哎，你怎么这件事情让我不开心了？你怎么有这件事情不开心？直到某一天，我就把你挪出了朋友的格子，可能就是那你这样对对方有点不公平。对的，对的，其实公不公平谁说了算？这个是这个是我反驳，呃，不叫就努力一下的机会了。嗯，嗯这个，对，这个是我跟我心理医师、心理咨询师其实也一直在探讨，的，还是说为什么会是这样？就是我们俩一仍旧在探索，嗯、对这个部分。那我先说下那个，嗯，就是近近两次的的，第一，我觉得对我来说冲击比较大，是因为都是我生命中非常重要的朋友，就是因为我不是一个丢朋友的人。所以，我现在的亲密的朋友，从小幼儿园期的亲密朋友保留到现在小学期的，嗯，中学期的，就是有非常信深度的信任。微微和柴都是我特别好的朋友，然后，但我觉得最近的两次的话，我都会觉得是，嗯，的确是非常大的价值上的冲击，可能就是说冲击到。<咳>就是他可能就是摧垮了我们最初的最基本的信任，而且会真实的带给我伤害，我我我关心和爱的人非常直接的伤害。那我觉得如果到这个层面就，就就不可以。但是就是很难过，微微大概也是知道的，嗯、就是可能就这个事实就是这样。但是可能一周间也会，就是体重也会掉很多，然后心里一直在说。嗯走了，就是没了，就是这个朋友就没了。嗯，是女友之间的的感情，但是的确这个不太能讲的细节太多。嗯嗯，那这个是很很大的丧失，嗯，非常大的丧失。嗯，因为他们两个都在我觉得我相对脆弱的时期。如果去讲现在我可能是一个人近中年，我觉得更加成熟，生命的状状态更加丰盈的状态。其实，如果在这个阶段再积累的朋友。嗯，如果不是走到很靠后的生命坎，好，就是其实我觉得他，他他他,他气气气入你生命的那个深度是不一样的
3: 。对，我觉得他伴随你的时间越长，可能这样的割舍就就更难吧。因为嗯、呃，像你说的这个例子，可能就是大家确实是相识于微时，然后从小一起长大的这样的关系就更加难了
0: 。对，甚至他们可能都嗯、呃、帮助我实现了我生命中非常重要的一些美好
1: 。嗯。比如说
0: ，有的人可能是我的爱情很大程度上是因为他的鼓励或怎么样，我的爱情到现在是非常美好的。但是我就要跟那个在我最脆弱、哭成烂桃说的那个人说再见。嗯嗯
4: ，
0: 那是你主动去迈出割舍的这一步的吗？
3: 还是应该先发生了一些事情，然后你需要去衡量、权衡和做一个很重要的决定吧。哦、吧对吧，这
0: 两个都是有特别巨化的事情、嗯。然后我发现说，它深深的跨界了，以及会带来非常切实的伤害。当然，但就是经常会遇到一种情况，是他已经伤害了你，但是就是你你也没有办法及时止损的那种情况。所以我，我我在想，就是大家什么时候能够主动的去呃做出这个决定？我觉得其中一个人应该到现在他并不知道我心里把他挪到了这个这个部分，然后嗯，对，嗯，但我可能是一个比较，就是我觉得我是一个比较刻刻板的，就是有自己的体系。Okay.
1: 嗯
3: ，我觉得就是刚才杰克也说了，就是这个我可能李理会比较专业的去看这个事情啊。那我我觉得很难说，对于每个人的心理，他有一个呃 criteria， 就是说，那那你有这么一个呃标准，就是发在发生了什么样的事情的时候，我们会去做这样的一个决定。那就是如果硬要有的话，因为很多时候大家其实这也跟感受特别相关，就是你可能比如说你你痛到无法承受，这是一种你的就是最。嗯最最原初的这个信任被打碎啊、呃，这种伤害的感觉就是太 overwhelming。但其实这个都很难。我觉得对我来讲，就是有几个特别明显的这样的一种呃，就是这个这种 t h r e h o l d 比如说呃， physical abuse。就是如果比如说在一个亲密关系里，嗯、如果啊、呃、一旦发生 physical abuse， 那我觉得我是就是我是真的就一定要去去离开的，就我没有办法再去。嗯延续这个关系，无论是不是因为啊、呃，他有不得已的原因，或者是很多，就是可能在那个场景下，是因为就是。是一个很很极致、很激烈的一个情况嘛，就是，但即便是这样，就是我觉得他一旦打破了这个，尤其是男性对女性的这这个时候，这个我我就是我自己生命中发生过的，那我就会啊、呃、决定离开。还有一部分就是在我，反正还就是在亲密关系里，我我还做出一次很很重要的决定的时候，是因为就是在我父亲去世的时候，我特别特别需要。嗯，他的支持就需要这个 emotional support， 在在我人生最呃黑暗的时刻，他他因为各种各样的原因，其实现在事后想起来，我也理解他的这个苦衷，他有很多的原因，他当时不能够出现，可是这个就是对我来说，他就是。一个对，因为是我人生最最重要、最需要他的时候。如果我我最需要他，我可能一生就两两次最需要他。然后他如果不能在，那我觉得就是。我自己是不能接受的、嗯，然后我觉得，嗯，现在我的这个尺度越来越小了，就我我觉得小的时候很很难离开一个关系，就是做做这样的切割，反而是，嗯，现在随着年龄的增大，我会更呃相对容易去去切割，但并不等于不痛，就是我觉得就是这种 separation。anxiety 也好，还是那种它带来的这个痛苦也好，还是还是很真实的。嗯、可能我我只是说我在看待他的时候，可能比小的时候更，就是那个有有一个理性的部分，它会起到更大的作用，而不是呃让情感去 dominate。我自己的决定，可是其实我有时候也也不太明白，就是因为呃，我们其实往往对于伤害我们的人是呃有在很多情况下是有无限的情感的，而且有有非常大的依恋，而且关键就是有的时候这些伤害不是有意的，而且其实百分之。九十的情况，他都是无意的，或者他自己控制不了自己，或者他完全不是无意在伤害你，只是你们的需求排序不一样，你们的价值排序不一样。然后他的人生的这个整个的经历，他对一件事情的感受和反应，他就是跟你不一样。然后你觉得这个事儿对你来说无比伤害，可是他还觉得特莫名其妙，就是说咱咋,咋了？咱俩不是挺好的吗？你你怎么就不能接受啊？就我觉得这个时候可能还是这个比较难，就是。比较乱麻型的，就很难去去梳理。嗯，柴是不是也有差不多这样的一种感受？就是你，如果你知道没，就是对方是没有有意去伤害你的时候，你其实更倾向于去接收和包容。
0: 嗯，我不太遇到对方有意伤害我的情况，但是那对方做了做了。坏事他也是无意的呀，<笑>就是没有人是对。但我的问题是我其实底线特别多，但是底线全都可以破，所以我就问题<笑>就不是
1: 底线，那就
0: 对呀、啊，这<笑>叫底线嘛。对，所以就问题就就很很多。然后我的问题是，嗯。嗯，我跟李李刚刚讲的那个案例还不太一样，不是说因为是女性，所以就是会有点斯德哥尔摩。我的斯德哥尔摩在于从小受的教育就是，你遇到困难了要去克服它，所以我就不断在克服困难。然后尤其是比如说在职场上，我遇到的情况就更像了，就如果我要受到了这个打压，甚至有时候可能是有一些不太合理的对待，然后我首先会反省说，那我要怎么去解决这个问题？甚至我觉得这个人可能他对我、嗯。不公正，我如何去能够让他对我公正起来，或者能够解决这个问题、嗯？事实证明，可能最终呃，我也许会获得胜利，但是他耗时过久，其实也有可能我把这一些年的时间投入到别的地方可能会更好。我就不明白我这种心态是怎么来的，以及如何去克服这种心态
2: 。哎，我我觉得这个其实就是我刚才说的东西，因为、嗯、呃，当然我把这个拉到一个更大的性别议题上去讲了。因为如果你普遍的去看男性的话，就是如果你欺负我或者呃你打压我，老子不干了，嗯嗯，我不爽，我我这么牛逼，就是我对我我是我扭头就走了，嗯，我觉得就是女性，就是这个东亚文化下，我觉得对于女性的教育，就是你要。隐忍困 难， 嗯， 然后你要隐 忍， 嗯， 然后这是你还做得不够 好， 嗯 (笑) ， 然后这个从我们小的时 候， 反正我小的时 候， 我我们看的那个九十年代电视 剧， 你看女性的角色都是这样 的， 嗯 嗯， 就是什么我说比较极端 啊， 什么老公出轨 啊， 什么呃儿子不听话啊什么 的， 但是什么婆婆欺负 我， 但是。呃，婆婆、公公生病了，我作为大嫂，我要在床前，嗯，端、呃、屎、端屎、端尿、呃、尿端尿、嗯，对对对，就是女性的角色里面是没有没有那种我要呃隐忍是巨大的美德，就、嗯、在东亚文化下，嗯，当然，我觉得西方文化下对女性的要求相比男性也也是这样的，嗯。然后，所以我我之前有有讲过那个，嗯，我我当时看了一下，我就想，这个我其实之前也说过不少次，就是我一直觉得我从小长长大的过程里面没有一个特别理想的女性 model，model、嗯、在、嗯、我不知道我作为一个女性长大应该是什么样子，因为所有电视上描画出来的女性，呃。都是你。如果她如果特别美呢，她就是狐狸精。嗯，然后她如果呃特别好呢，就是你不想成为的大嫂，就是特别苦，嗯、是、啊、<笑>呃隐忍背负一切东西。然后呃呃，如果她变成一个中老年妇女，她就是一个特别啰嗦的，然后特别不讨喜的角色。嗯，就是呃，只有我觉得在我们那个呃。反正我我受的教育里面，就你看到的文学作品，还有这些里面，女性唯一好像被喜爱的，就是十八岁的少女
4: ，嗯嗯
2: ，被性化的少女、嗯，然后我觉得这就使得，呃，我觉得长大过程中，就我很想找到一个，呃，女性的 role model， 就是一个，呃。自己过得很舒服的女性，这个嗯 ，role model 应该长什么样、嗯？因为但凡这个女性自己过得很舒服，她周围没有人，她没有什么公婆需要伺候，她没有一个出轨的老公，她没有就是啊、呃、各种娃呀、啊、什么，就这这,这么一个女性，嗯，就要被在传统文化下就是极被诟病的，嗯，就是这个女性太自我啊，不负责任啊，等等,等等等等等等，嗯，所以在这种状况下，女性就是要。啊、呃，不断的克服困难，迎接挑战。嗯，然后凡事都要从自我身上找原因。嗯，一定是我的错，不是环境的错。如果环境出了问题，我要更努力，使别人更善待我。我觉得这个其实落脚在个体身上，就会使得你没有办法离开一个，你甚至没有办法判断，没有办法判断这是不是、嗯、是不是一个 abusive 的。工作环境、嗯，我没有办法判断这是不是一个 abusive 的 relationship， 嗯,、哦、
4: 嗯
2: 然后嗯，所以我之前专门，呃，这是我前几年就是比较疑惑的时候，我去扒了一下，就是九十年代和就是过去啊、呃、这这十几年屏幕上就特别火的女性形象，然后她其实嗯。呃就除了我刚才说，我小时候看的都是大嫂，就我印象特别深。我记得有一年零几年的时候，嗯、呃，我看电视，就是电视剧嘛，电视剧的那个 trailer， 就是你翻电视的时候，哇，都是大家在哭，嗯、呃，我就想，怎么大家生活为什么都这么惨？嗯，而且都是女性就哭，那个男性在摔东西，女性在哭天抢泪的哭，就屏幕上你见不到。嗯、呃，早年见到什么特别高线的女性然后后来我记得，这,这,这应该是一零年左右吧，当出来了《甄嬛》。嗯，《甄嬛传》你们看吗、嗯哦？看了。没有，<笑><笑>
3: 太长，可以当职场剧来看。对，没看。但是美有这样的。嗯，
2: 对。美、嗯、剧我觉得是完全另外一个另外一个体系
3: 体系故、嗯、不一样。对，然
2: 后《甄嬛传》我觉得特别有意思的是。呃，他让这个女性长起来了，而且他让这个女性把男性杀掉了。嗯嗯，就是我当时觉得这是一个，这是一个非常具有划时代意义的一个、嗯，因为之前的女性只能呃给别人洗脚，嗯、呃，就我只能伺候别人、嗯，然后现在出来一个甄嬛，她可以把呃。他可以把他的爱 人， 把他的那个呃呃象征父权的至高的父权给杀 掉， 但但我我我觉 得， 就那个女性角色里 面， 嗯， 她有一个非常冷酷和真实的隐 喻， 就是如果你没看 过， 你可能不不不太能 relate 上。就是甄 嬛， 其实她三大概就是三十五岁左右的时 候， 她因为她杀掉了王。然后，呃，但是在这个过程之中，就是她成为了母后嘛。然后，但是她这个过程中，她不得不把儿子送走。她跟自己的亲生儿子永远无法相认。她为了保护她的儿子，然后她亲手把自己的爱人杀掉了，就是她最爱的那个什么什么什么亲国郡王。啊，那他、uh, no. <笑>亲手杀掉了国郡王、嗯嗯。然后。呃，就最后一幕，我记得《甄嬛传》最后一幕就是她一个人，呃，往她那个宝座上走，嗯，就是特别的冷清和孤单。我我当时就觉得，哇，她在讲，就是一个女性，你要成长起来，你要就你要成为你自己，是要付出极大的代价的。而且她这个代价就是世俗意义上，你既不能当妈，你也没有，你没有任何 relationship， 你就呃高处不胜寒了。嗯，然后。很有意思，后面再嗯、呃、再出现的电视剧是那个嗯《延、呃、禧攻略》对。对对对对，嗯《延禧攻略》你还了解一些、呃？《延禧攻略》我看过，我没有看《延禧攻略》嗯，但是我看了一些那个大家讨论到《延禧攻略》的时候，我觉得就是一个划时代的退步，嗯，<笑><笑>就是他就女性就退到了呃呃霸道总裁爱上我。嗯，是的那个，是就是我，他看起来特别什么胆雕，刁啊、嗯，对对，刁蛮，但是，嗯、但是他背后讲的并不是我一个女性成为了我自己，而是我撒泼任性打滚、嗯，但是父权就是爱我，
4: 嗯，嗯
2: 你们怎么着？嗯、<笑>就他他他是一个那个，他里面没有，呃，没有女性成长起来和。父权相处的过程，而是它其实是一个嗯变形的认同，啊、呃、施虐受虐关系的一个剧
1: 嗯
2: ，嗯。然后后来就是又出现了那个什么都很好，呃叫都很好，就是那个、我是姚晨演，姚晨演的、那个，嗯对对对、嗯那个嗯。然后那个我觉得开始大家就是呃讨论。我和家庭的关系是怎样？因为那，比如说姚晨的那个角色，我也是只是看大家的故事梗概。那个那个角色里面就是在讲，你的家庭不断的剥削你、嗯，你能不能离开？嗯，然后就是我觉得，嗯，嗯女尤其是女性，嗯、呃。很多都是出在这么一个角色下，就姐姐养养弟弟，嗯嗯，就是我我，因为我之前一段还有一个朋友，他来跟我聊，他就说，他就说，因为他也是有个弟弟，然后呃，他弟弟就是呃赌博，嗯
1: 、呃，然
2: 后就欠了很多债、嗯，每次欠债，从就我这个女性朋友就是，呃他爸爸他爸爸欠的债他还。然后他弟弟欠的债，也他还，而且他爸妈来求他说：“你就这一个弟弟，嗯，你不帮谁帮？嗯、就你不帮，就是难道你要什么？所有的亲戚朋友都会来绑架他？我觉得这是个特别，嗯、呃，比较常见的。”
0: 就樊胜美嘛，对对对，你们知道樊胜美吗
2: ？<笑><笑>也是一个影视剧角色，<笑>就是蒋欣演的那个。
0: 对对对
2: ，嗯、所以那个。我觉得对于女性，我觉得这几年开始有更多的那个文学作品开始讨论这件事情。嗯，我觉得就会，就包括最近还有那个你们看的那个电影《姐姐》，我的姐，姐，我的姐姐、嗯、那个电影、嗯，你也没看，过、嗯。<笑>工作狂。对<笑><笑><笑>，我的姐姐那个也也是讲的，大意就是她已经呃十九了吧，然后就她爸妈非要再生个儿子，生了儿子之后呢。爸妈就对儿子好嘛，就是对他不好，然后结果父母突然身亡了，然后现在他就有了多了几岁的弟弟，然后这个女孩儿就是她要从四川要考学出去北京，她说我要改变我的，她现在是个护士，我要改变我的人生，我要去北京读研，然后现在大家都说你是姐姐，你要养你弟弟啊、嗯，你不能跑，然后她就是她抗争了这么个过程，嗯，
4: 嗯
2: 然后这个就特别特别触动，呃，你如果看豆瓣儿的那个评分。因为导演最后放了一个开放式的结局，就是看起来这个女孩最终也没有下定决心说我要离开我的弟弟，我去追求自己的生活。然后，呃，它其实是开放式的结局。我觉得如果它不开放的话，这个片子也无法过审。其实、嗯，然后但是呢，嗯，呃，下面就炒成一锅粥，就骂他骂骂这个。电影说他绑架姐姐，但下面就有很多很多这种，呃，血泪史，就是大家，尤其是姐姐出来分享，就是家庭或者整个社会舆论是如何要求我去牺牲我自己，为了
4: 嗯、呃，
2: 为了家庭和弟弟，嗯。嗯然后，当然我就回回来，我讲的太那个什么了，但回来讲，我觉得是，嗯、呃、嗯，就是。我们可能认为这些东西跟我自己没有太大关系，但是我回忆起来，我我真的去看的时候，就包括，呃，我们自己的来访者，就是他来求助的时候，大家多半会说，对我职场中有问题，
4: 嗯，
2: 啊，我的自尊水平有问题，然后我的呃亲密关系中有问题，但你很多看的时候，嗯、呃，个体层面。嗯，很多都是反映你个体，只是一个注脚，就是很多反映的是跟性别角色有很大的关系。嗯，就是是我们从小你就看这些文品文学作品长大，你看这些电视每天告诉你的东西，那女性就是应该，你遇到问题你得拾级迎难而上、嗯，你不能跑啊！啊、嗯哦，你怎么能跑呢、嗯嗯？就我们没有这个角色是。所以，我可以分享一个我带给我,我曾经带给我特别大治愈的一个剧，就是那个，嗯，啊，
3: 《The Housewife、嗯》。嗯嗯，你傲骨贤妻吗？对对对对对。嗯对对对对嗯呃，嗯嗯《The Good Wife》。The Good Wife。The Good Wife。The Good Wife
2: 、嗯。The Good Wife 里面，我觉得它是有很强的。有有一幕可以分享，但我我现在有点忘了他那个呃，他有一个年年长那个律师，我忘了叫什么名字了。呃 a l i c i a d 答案，答案，对 Diane Diane 那个角色，我记得有一次，呃，有一集里面他是在被被应该是竞争对手攻击吧，就是啊、呃、各种攻击他，就是嗯、呃，我觉得因为我们女性是被就嗯。呃东亚文化这种，包括西方文化也是这么教育了、啊，就是，呃，要打压女性嘛，所以让女性你不能表达你的愤怒啊，嗯、你不能那个什么，你要证明你是好的、嗯，你是可爱的，你是乖的，你是听话的，才适应这个社会对女性的想象嘛，你才能得到这种，呃，你要很努力，就是你被欺负了，你也要很努力的去争取不被他欺负，嗯，嗯、呃，这个方式。然后，所以女性就特别容易被陷入，我要不断的证明我自己是好的，嗯，是对的，我没错。我觉得这是女性内在特别根本的一个东西，我要不断的证明我没错，我是足够好的、嗯，来 earn some credit from 这个整个 system。嗯，然后呢，我觉得答案在那个有一个剧的最结尾处，就是啊。呃好像是那个电视上开始就对方散播信 息， 说答案什么 unethical 啊， 他什么这不行那不行那不行这不 行， 然后最后就开始攻击 他， 说说你们知道 吗？ 答案是个同性 恋， 嗯， 然后答案就在那儿狂 笑， 然后他就拎着包出 门， 这集就结尾了。就那一幕带给我了巨大的呃治 愈， 我当然觉得啊。原来一个 powerful 的的，女性是是这样的嗯,嗯
3: 就是、Just you laugh about it.
2: 对，然后你你你不必向她去证明说啊，不不不，呃，我没有 u n e t h i c a l 我是 asshole 的，我是聪明的。嗯、我说好，他没有，他就是他狂笑。就觉得他那个狂笑中，让我当时觉得哦，这一切都是 ridiculous 的。嗯，就这个东西。我我还想分分享，我说的有点多，你们可以打断我。<笑>还有一个剧我，我特我总是推荐啊、呃，我还推荐我妈去看这个剧，叫做《贝坦》，是一个俄罗斯剧。嗯，然后那个剧真的非常非常有趣，它的设定是俄罗斯的剧嘛，所以它的设定是一个女的，她有三个情夫，她上来剧的设定就是。啊、呃，首先我就是东亚文化下，就是很少你你能见到。他在《
0: Drama Spirit》看的，嗯，就是三个情，你你讲，你讲，你讲，嗯、哦呃，然后呃，中间有一幕
2: 也是，我觉得那幕真的太有趣了，就是呃简单来讲呢，就是嗯，这个有一个年轻的小男孩追求这个呃女的，这个女的应该有三四十岁了吧。然后她一个大概上大学刚毕业一个富富二代追求她，追求她呢，然后她就不想理这个小孩儿。于是这个富二代反正总之用了一个方法，就使得她呃她以为是来工作的，结果发现是富二代家，就是他俩在一个一居室里面。这个富二代就说啊，大姨就求求你上我吧，嗯，嗯大爷这个意思。然后她想，哎，算了，那就上吧。然后结果这个时候。富二代的父亲突然带了一个小三儿回来了，然后那个，于是这个男孩特别害怕，因为他怕他爸发现他没有去上课。然后，于是呢，这个男孩就拉着这个女的，就躲在了他们家的阳台上。然后，这阳台是半扇玻璃嘛，就是你其实是站起来就能看到里面的发生什么的。然后，屋里面就是他爸在跟那个女的在调情啊什么的。然 后， 呃， 这个这个富二代就求他 说：“ 你躲在这 儿， 不要出 声， 就直到他们 走， 我们再出 去。” 然后他俩在在等待的这个过程 中， 突然富二代看见了这个女的的一个戒指。这个戒 指， 这个戒指呢是这个女的另一个情夫刚送她的。然后 呢， 于是这个小男孩突然嫉妒心就起来了。然后这个小男孩就开始用言语上贬低这个女的，嗯，大意就是说你不检点啊，你什么什么，你、嗯、你你你,你丑啊，你什么什么什么不自重啊什么的。然后我自己在看这一段呢，我就觉得，如果我在这个情况下，嗯，我很生气，我很愤怒，但是嗯、呃，我可能会想，如果我出去的话。就会带来灾难，对，嗯，嗯因为哇，那里面的那俩很尴尬，对吧、嗯？然后这个小男孩也会遭殃，然后我就忍了吧，嗯。但是这个这个，我觉得治愈对于我特别治愈的一刻，就是那个女的，嗯、呃，当这个男孩开始贬低她的时候，这个女的突然啊、嗯，然后这个女什么都没说。他直接站了起来，嗯，然后开门，就是穿过他爸跟那个情人说对不起啊，打扰了，他就走了，走了，嗯，好、嗯、帅啊、嗯哦！就这一幕，嗯，这一幕当时带给我了一个，嗯、呃、嗯、呃，行动指南、嗯，就是你是不需要忍受这种挑战，嗯，和别人对你的要求的，嗯，就是你如果。使我感到这么的不爽、嗯，而且就这个情形其实非常 ridiculous， 就是拜托我是在帮你，嗯、对吧，嗯，啊、呃，你还这么，但但如果你去看那那个对话的话，那个男性对女性的那个贬低是一个特别阴阳怪气，如果你的母性大发，就是女、嗯、女性被培养的妻子和母性大发的话，就会觉得。哎，那就这个小男孩脆弱嘛，他嫉妒了、嗯，我忍一下，对吧？嗯、这是他那个什么，嗯、我包容他。嗯，那倒没有，嗯，他站起来就走了。嗯，然后我觉得这个是一个非常非常非常非常有趣的角色嗯。嗯，所以我推荐所有的女生都去看一下这个剧。
4: 嗯，呃
2: ，这个剧里面讨论了很多那个，他、嗯、用非常幽默的方式讨论了很多那个女性到底啊、嗯呃、可以怎么生活的这个话题。嗯。嗯 Coco 是也看过这个剧的吗
0: ？对，我看了一个沉浸戏剧的版本啊、哦呃，就非常好看，就是对，嗯，也，但他他。就是他的他的改播版其实完全换了一个角度去讲这个故事，因为他是我觉得还蛮好，嗯、也是特别好玩的。有机会你可以去看哦，哦因为他是那种完全我们的沉浸环境，哦、然后他把背叛的几个大概应该抽了六到八个场景、嗯，然后去讲到的就是这，其实他会以呃那个女生的前两段感情为主线去讲的，我觉得也挺好玩的哦，嗯、对。特别好，然后我刚才还在想说，因为我们每一次做 note 要写很多是什么戏，是什么书，然后这个工作有小<笑>一般有小柴来完成。本周工作量好大，耶<笑>、yeah ！写 <Okay> <笑>的全是剧，耶一堆剧。对,我,对我有一个问题想问李迪欧，就是刚才你说的好几个部分我都还蛮有共鸣的。然后我们先说隐忍这个部分，你一直在说隐忍的时候，其实我想到一个词就是 resilient，、嗯、因为我觉得在我的职场环境中，经常就是我们我就会说。坚韧啊，我想问说，那从你的视角中去看的话，坚韧是不是一个某种程度上被过度正向包装的隐忍呢
2: ？我我自己觉得是，嗯，我怎么讲？我觉得这是两个方向，就是，嗯，呃、举个例子，他你有一个底线。就你有这条线，往下呢你就是隐忍，往上呢你就是接受挑战，但这一定是你自己的选择。嗯嗯
4: ，
2: 就是你比如说这个工作环境它确实挑战特别的大，嗯、但是啊、呃、我不怕挫折，嗯，就是这个挫折是呃应有的，就是怎么讲，做事情我不得不碰见的挫折。嗯，嗯我觉得这个是呃这个就是你迎接挑战，这个是你的。韧性还有抗挫折能力强，嗯、但是那种，比人格上的羞辱，嗯嗯，或者是这种，呃、打压这种非常 abusive 的东西、嗯，我觉得那个就是，嗯，我自己觉得它，我自己觉得它本质上是有一个 power 在的，嗯、就是当我人格上的 power 是。
3: 大于你的，嗯嗯，我我我,我觉得是取决于，在在我看来就是取决于你有多爱你自己、哦，就是你在多大的程度允许别人伤害你，对对对，是的，对，因为我觉得很多女性她就是，特别是在一个亲密关系里，其实我自己也有同样的问题，就是把这个。评判权交给别人，嗯，就是特别是在一个我们在意的关系里，我们经常把自我价值的这个评判权，嗯，交给我们爱的人。如果我们喜欢这个人，他就似乎可以去评判我们是好与坏，我们是坚韧还是。呃，引人，我们是善良还是不善良？嗯，这是一部分，就是我们为什么要把这个自我价值和就是自我的评判权，呃，交出去，而不是我们自己。嗯、就像你说，你要有一条线，你有一个 power， 这个 power 你要永远的抓在自己的手里。还有一个就是说，我们是在多大程度上爱自己？因为我觉得一个，可能我自己也走过一个从。就是把这个权利让渡给别人，而且就是自我价值感在，在特别是在一个亲密关系里，所以就是张爱玲她特别有代表性的说，就是、说你你爱到尘埃里嘛，就是很多女性其实都有这样的感受和经历。就我们在爱一个人的时候，呃，有那种就是卑微感吧，就在爱面前，我们每一个人其实都很卑微。从从那个到现在，就是我我觉得我现在也。没有说就全都可以去判断，但是我不会再允许一个人去啊、呃、那样的去伤害我。嗯，对。然后我也就是在我更爱自己了以后，我觉得我会呃更有力量去去去 walk away，、嗯、因为有的时候你你去你离开也是需要能量的，你是需要力量去对对去做一个决定的，而且需要去剥离这样的一种。呃，依赖。那其实这很复杂，还有这种自我评价。就是如果你走了，嗯、就是你离开的话，那你还是不是像之前乔乔说的“中华优秀女性”对吧？你是不是太自私？你是不是 whatever 就会你？你其实人家还没评价你，先自己给自己一大堆扣了一大堆帽子，扣了一大堆的这个这个评价、嗯。有很多时候都是我们呃自己给给我们自己的。嗯、我
2: 我是觉得那个呃离。就是人其实离开一段关系是需要很强的心智能力的，嗯，就这个心智能力里面包含，我知道我自己想要什么，而且我对自己是有确定感的，嗯，呃，以及我有处理分离以及其中带来丧失的这个能力，同时我还要承担未知的代价，就是我离开了这段关系，未来会怎么样？对，就是所以离开一段关系，因为我前一段。忘了谁跟我，我一个朋友那天跟我说了一个话，把我气坏了。他当时说他听了，不知道听了一个什么。他说，他说那个学者说，呃，经营婚姻是一件，啊、呃，我忘了怎么怎么怎么表达，大意就是，呃，你能把一个婚姻经营好，你才是有更强的心智能力的。哦，我把我哥气坏了，就是就是，是你经营婚姻当然需要好的心智观、心智能力，但是你离开一个婚姻也需要很强的心智能力，或者选择
3: 不经营一个婚姻也需要更强的
2: 心智能力。对呀、啊，就是你都需要很强的心智能力。嗯、怎么这这分来？就是，呃，我记得因为我那时候好像发还发了一个微博，就是我是觉得如果。你在你待在一个 abusive 的 relationship 里面，嗯、呃，你看起来就是你可能不断在权衡各种各样的关系，看起来你做了所有社会规范想让你做的事情，但那不是你锻炼的是你的受虐的能力，你锻炼的不是你的心智能力，嗯，大家可以，嗯。就是 exactly. 嗯
0: 对，因为我一下子被击中了我我，我觉得我的受虐能力已经被锻炼的很好。<笑>对，我我就
3: 其实我我觉得你说的那个也特别有意思，嗯、就是说那可能最后的这个呃、嗯，就他的那个你说呃甄嬛的那个巨大隐喻，就是说他最后的这个结果可能就是高处不胜寒、嗯。我在想，我是不是一个。就是高处不胜寒的一个呃呃例，如果在就是用用很世俗的眼光去看的话，有可能就是呃是这样的一个例子，因为因为我依然是是是单身，我依然呃很多时候会去面临，我觉得我最大的呃。就是这一世要修的这个，就是要是孤单嘛。就是我确实会会，因为我选择离开，因为我选择不啊、呃、妥协，因为我选择一个就是把权利交给自己的这样的一个人生。那的确，在现在的这个环境下面，呃，很多时候你是需要很大的内心的力量去面对孤单的。嗯、你要你要去拥抱孤单，你才能够做出一个。很勇敢的决定，对，所以那。那这是好和坏我，我我我不知道。那至少我觉得最重要的就是这个标准，说这个是不是我们自己的 conscious 的选择，而不是被别人选择，嗯、或者是被别人告诉什么是好的是，是什么是不好的。就我们一切回到像你说的心智成熟，其实核心是 self awareness， 你得知道你自己是谁，而且就是你要什么，你的价值排序什么对你来说是是是更重要的。嗯所以这一点上的确是，还有一个我想分享一个，就是说，如果你自己在一个关系里，无论是友情还是亲密关系，呃，你做一个决定，这个特别 powerful， 就是你能你 suffer 的程度，远远比被别人 dump 要。<笑><笑>少<笑>多了 ，Seriously， <笑>就是说你，你你你要把这个决定权放在自己手里，是我当铺了别人，这、这个比真的，因为被别人离开，那是另外一层，另外一种，就是更更大的伤害。是你是
0: 自尊心很强的人，所以你会这么觉得吧
3: ？不是，是因为就是你的选择权在在自己手里，你就觉得你你这个是一个就是 It's about empowerment， 就是你。可是好多影
0: 视剧里，就是那个主动提出分手的那个人也很痛苦啊。
3: 也不是不痛苦，但是我觉得痛苦时间会短反正我自己个人经历，<笑>我觉得如果是我 dump 了别人，我的这个痛苦程度远远被不比被别人 dump 要要要短。可能是因为如果被别人离开，无论是什么原因，我都会把它归结成他不够爱我，或者他不够认可我和接纳我。然后这是一个被动的、嗯、特别无奈的选择，然后就会更痛苦。就是我会把这个呃来解释成我不够好，在他眼。离我不够好，所以他要放弃我，就那种被抛弃的、被被被分离的感觉、嗯，我觉得比我自己去去主动走开要要难受多了
2: 。但但你从来不会这么想，比如说他抛弃我，因为他是个傻叉，你从来不会这么想
3: <笑>我现在会，我现在会，<笑>但是是这这这都是很多很后边的事儿、嗯。我小的时候就会觉得，就是因为我不够好，因为我没有。嗯变成他希望那个样子，嗯
2: 、对，因因为，嗯，因为我我这个就刚才薇薇说，很多东西都是我想到一个，呃，我跟我，呃，我跟我先生之间的有意思的对话，就是，呃，我们俩在谈到，呃我跟他我跟他表达一个我很强烈的情绪，我不喜欢一个人。然后我跟他说，我说我跟你我跟你，我这么跟你讲，我有多不喜欢他，就是如果这个世界上就剩下我们俩了，我就要自杀。嗯，我是这么描述的，你们听我这个描述有问题吗
0: ？没有问题啊，我把他杀了呀。那我要自杀对、哎啊、对，对、就是、我我我觉得没有好讨厌啊！我觉得对对，对对<笑>这个我
2: 对我老公的反应跟微微。是一博一我老公说什么？<笑>你
3: 对呀，他那么讨厌我，要惩罚我自己，我要结束我的生命，我得受罚。杀人
0: 不对呀、啊！那那那被了被别人折磨、哦，我压根就没有想杀人，对不对？我就觉得我要自杀
4: ，<笑>我要自杀
1: 。<笑>我我我自杀，我一定要先把他折磨死。<笑>对，然后这
2: 这就是我老公当时说：“天哪，我。”他说：“你怎么？为什么？世界上就是你俩了？嗯嗯、你那么讨厌他，你你为什么要自杀、嗯？我想明白你为什么要自杀。嗯”他说：“那个，在在他的那个认知里面，就尤其我觉得，当然我我可能是过度的那个什么了。嗯”解读了，就把这个放进了那个性别这个框架下，他会觉得作为一个男性，你从来不会在这种状况下，你一定被教育是你要杀掉对方。嗯嗯
4: 嗯
2: 。但女生被教育的就是、嗯、啊，我要自杀。嗯，我后来跟很多女孩子，大家都会说，哎，这种状况，我我是要自杀、嗯，但女孩子都不会想
1: ，但、就是。
2: 我要杀到他，对，嗯、就没有这个选项。对这，这个是一个，就我们不是说、嗯，因为我有时候一说到这个，大家就也会提出说，啊、杀人是不对的，自杀就是。
3: 那是我们女性更容易道德绑架我们自己。
2: 对，我觉得女性、嗯、在一个
3: 人就是他如果对你进行无比的这种伤害和、嗯、和这样的这个暴虐的时候，我们为什么不能够自我保，因为自我保护去抵抗呢？为什么一定要结束就是伤害我们自己？对
2: 但但我觉得 exactly 就是你刚才说的东西，就是当他离开我的时候。我为什么没有这种想法？说可能对方是个傻叉、嗯，而不是因为我们不好。嗯、然后，但是，就是当这个事件发生，这个事件发生，就是客观讲嘛，客观讲其实就是你们俩不合适嘛。嗯，在一起他不开心，你也不可能开心。嗯，我觉得不太存在一个关系里面，就一个人特别开心，另外一个人超超不开心。嗯，就这不太可能，就不开心一定是双方的，只是有一个人先提出了。嗯，说啊，我们俩这个不 work。然后有一个人走了，但是我们就会，当然就是我刚才说的，就是我要自杀和杀掉对方可能都不对了，那可能就是我们倒画一半儿，你你活那边，我活这边、嗯，我们永世不要相见，对吧？然后，但就是对于我想讲，就是我们自动化的模式，就是啊，我要自杀，他离开我，我要自杀，就是你你是仍然是在惩罚自己，为什么要用对方的？这件事情来惩罚自己
3: 嗯。嗯，说起这个话题，我觉得这个是人类可能是不是从那？你如果你看希腊神话，比如说或者《哈姆雷特》这种，就如果是就恋母情节，从心理学上就比如说那俄狄浦斯情节，也都是说呃，我们就是男性，都是指的是男性，他因为恋母而弑父，然后他才为在这个过程中他就真正的成长了，他变成了一个呃精神和情感都都独立的人。包括就是灵长类动物，你也是嘛？就是说这个年年轻。的、嗯、雄性成长，他得杀死自己的、嗯、呃父亲，他才能够成成王。好像女性的从来都没有、哦、这种、嗯、说我要把我妈杀了、嗯，然后因为我练我爸，<笑>就这这<笑>这个话题，就在任何一个文化里都都都没有对对对，都没有。嗯，
2: 对。但是我觉得就有有有两个，我想想想想想话题方向，一个是嗯、呃，就是俄狄浦斯情节这这个这个东西，因为。呃，就这种你爱上自己的父亲，然后杀掉了妈妈，这个是特别容易被传播的。但我理解精神分析其实俄狄普斯情节，意思是你在人生的第一个阶段，就第一次你学习处理三角关系。嗯，它其实本意是这个。哦、oh. ，本意其实是呃，一个孩子在一个家庭里面长大的时候，因为。呃，孩子在慢慢长大，他开始呃，个人发展，包括他有性意识的时候，就会出现我在爸爸妈妈中间，我跟谁，我跟谁是更亲的，我跟谁是同盟，嗯、然后就他会内在又发展出很多很多的不安全感，然后这个不安全感会使孩子开始去想，是不是我跟比如说家里谁更 powerful， 我跟他更好的话会不会更安全一些？嗯、然后如果我看到爸爸妈妈更亲密，我是不是就被呃。就被隔离开了，我会觉得很不安全，我很害怕，所以我要去冲向其中一个，呃 ，parent， 我要跟他有绑定的关系，然后我要灭掉另外一个
3: 。这样吗？我一直觉得是要去跟你的终极的，嗯、就是你要成长，就是你要跟你终极的依赖去告别。呃、嗯
2: 哦、呃，俄狄浦斯是第一个，是第一个阶段，嗯、就是，呃。嗯，精神分析里面讲说一个人是如何跨越俄狄浦斯这个阶段的，就是我学习到，呃，即便爸爸妈妈关系是好的，我在其中也是可以存活的；即便我对他们其中某一个有敌意，甚至我想要杀死他，然后我的父母也是能够 handle 这部分我的愤怒的、嫉妒的、仇恨的情感的。当我知道我可以拥有这所有的情感。并且在这个家庭里面能够生活下来、嗯，我的这些情感是被接纳的，我就能够获得初始的安全感、嗯。就关于自我的认识和安全感，我就这个事开始，他开始长大，以及我在两三个人关系中，我能成长起来了。嗯嗯，就是这是第一个阶段。所以，俄狄古斯其实他本身讲的
3: ，其实另外一件事儿、嗯，跟这个就是女性、嗯。嗯嗯是不是特别有一个嗯性别的暗示就不一定也嗯，但是就是总体来说，嗯、女性也不是一个，就是雄性好像是更攻击型的对，嗯、但是女性应该是包容和和好像隐忍，整个就是这个社会对我们的对对对呃期待就是这样子，所
2: 所以我才觉得也许就是今天我们会坐在这讨论这些话题的原因是因为嗯。嗯，社会变了，<笑>哦、是就是社会变的意思是，因为呃，因为我开始想女性的这些话题，就是这这些想法，就包括因为我自己成长过程中遇到很多很多问题和困难，尤其他我觉得很多后来我想都是和性别角色是有很大关系的。然后我是去年疫情期间，我就是跑步听书，我才。呃，我听了两本关于缠足的书，就是裹小脚的书。嗯，然后我才我姥姥也
3: 是缠足。嗯、呃
2: ，我才意识到，就是我以前老觉得那个缠足这件事情已经是八百年前的事儿了，然、嗯、后发现才一百年，嗯，就是不到一百年的时间。嗯、然后，所以女性开始，呃，你的角色有变化，那也就最近几十年的时候，是、嗯、是，嗯，所以就是。嗯怎么讲呢？我觉得就是理论上来说，我们现在都应该，呃，结婚生孩子，然后都应该隐忍，然后男性都应该出去狩猎，都应该出去打仗赚钱、嗯，然后女性就是应该，就这是人类几千年来，呃，制定的规则。然后现在我们处在一个特别特别新的时代。这是我去年才意识到的，我就意识到这件事情，我非常非常的震惊。我当时觉得天哪，就是我差一点儿，就我差一点儿也要也也是要被裹小脚的，就差了一点儿点儿。你如果看人类历史上的时候啊，嗯。嗯
3: 但你要再往前推、嗯，呃，数千年的话，那还有母系母系社会、嗯嗯，对，就是那那个时候可能就是因为他的，它其实好多这个就太大了，这个话题就是他其实还是跟经济结构相关嘛。对对对女性之所以被解放到从这个。就是家庭的或者附属关系被解放出来，还是因为呃这个就是市场的这个劳动力的需求嘛？最开始资本主义它有大量的劳动力，它必须得让男女平权，然后才能够把另外一部分的劳动力解放出来。然后直到现在，就是因为女性的经济独立了，然后我们可以呃就是才有这样的独立和选择、嗯。就是如果想象说我，我如果我我没有自己的工作，我得靠，嗯，就是依附于一个男人去生活，那我肯定不可能是我现在这个样子的，对吧？对所以，但是其实这个就更就是那更大的一个话题，就是说，那因为这个变化很巨大，而且发生的很快，然后很多的，嗯，可能在心理的这个架构，整个社会的这种集体无意识的架构里面，女性还是很延续了很多之前的东西，特别是我们的母亲、我们的姥姥、奶。那他们教给我们的很多东西，跟我们面对的这个社会和这个世界是非常不一样的。那我们怎么去去看待它？那我可能就觉得就特别就是一个社会公平问题，就就我老觉得就凭什么呀？就凭什么就是男的就老就男性就是他老是特别自信，然后还老觉得自己特好，然后就为什么我们老老打压自己？可能可能我觉得我更像戴案那种，就是别人一般都说、嗯、哎，你看你就是你就你就单身嘛，你就是太什么，就是老是给我说那些什么，你就太挑了、嗯，你就是老是不知足，你你就是太。嗯太太强了，所以你才会这样什么的，我就会 so, 对我就会就大笑。I cannot care less， 就他们怎么想我。
0: 但我想问一个很犀利的问题，就因为我们刚刚讲了好多，比如说呃女性的呃地位问题啊，或者说女性的自我觉醒问题，所以导致我们要有能力去终止一段关系。但在你非常英勇的做的那些关系里面，你觉得有没有错杀的？因为因为我觉得。他有时候没有，真的没有啊，没有，
3: 没有错失。因为如果就是导致我去做这个决定，他一定是有原因的，一定是在那个时候，我就必须要做这个选择
0: 。可是这个标准很难制定，就是他的在什么标准下，你就比如说你刚刚讲那几个标准还比较明确，但有时候比如说那这个人很伤你的心，但是可能他确实不是有意的，或者怎么样。对，这个人是个，我明
3: 白你说的，就确实是个度。比如说我现在碰到这个事儿吧，就跟社会公平无关，就是我自己也很纠结。嗯、就是那那，因为有的时候，就是你也不能是一个特别没有 tolerance， 然后特事儿、嗯，就别人一旦不能满足你的需求，你就给人 pass 了。那这个这个也挺。就是那这个度怎么怎么掌握呢？有的时候我自己也也不知道。就是我觉得我也没那么极端，可是比如说，呢，如果这个人他并不是呃、uh, abusive， 然后他也不是不爱我，嗯、然后他也不是有意，就是。其实我，也也不是因为我人生至暗时刻他没出现，因为呃、哎，差就是他只是因为他有他自己的价值排序，比如他认为他的工作特别特别重要，然后他就人生的有限的这个时间，他觉得他争分夺秒，他都要工作。那在工作。他他觉得，其实我觉得人生到一定程度，我们最宝贵的就是时间，就是我们把时间投给谁，我们把时间做什么。其实他就标的了我们的价值。那对他来说，时间是他最大的价值标的。那他就是不想把这个时间投给亲密关系，因为对他来讲，亲密关系就没那么重要。他觉得他自己就没这个需求。那要非要有这个需求，那也就是仨月可能见一面，他就挺高兴了。他觉得剩下的时间他就没有这个。需求，那这个时候，那我要不要把它给 pass？ 我就，我得，我觉得我真好好
0: 自在、啊，<笑>但是但是
2: ，感觉是很自在。嗯<笑>嗯、那呃，那我我我自己觉得，那那那你就做个决定呗。就是如果你未来的人生里面，就是这个人三位给你建一套，你喜不喜欢？不喜欢。那就算了。<笑>对
3: ，那最终还是回到你自己的需求。<笑>我觉得唯、嗯、每个人的需求不一样，那唯一的标的他没有对和错，然后他也没有一个唯一的尺度，它就是我们的需
0: 求没。没有百分之百能满足你需求的那个人吧？这世界上没有刚刚好的两个人。哎、嗯，但
2: 我我我觉得，呃，我我我觉得，柴，你刚才问的问题里面，我听到一点不一定对啊，嗯、就是，呃，你在表达说，万一我错杀了怎么办？嗯，就是。万一我错了怎么办？嗯，就是，当然我也有一个答案，就错了，就错了呗。你只要杀就肯定有错杀的，嗯，是、呃、没关系的、so 呃。还有下一个。然后还有你刚才说的是那个，嗯、呃，就是我能理解他嘛，就是他也不是有意的，嗯嗯，他、呃、可能是无意的，但他有可能没有这个能力，嗯，就是他没有能力对你好，嗯、或者他没有能力不伤害你，嗯。嗯那我觉得，对于你的选择，就是或者对于我，我如果是你的话，对于我的选择就是，好，我知道他没有这个能力，那我接下来要做的选择就是，我的人生要不要和一个，呃
4: ，
2: 没有这个能力的人一起生活？嗯、如果我决定说，我就是要因为我爱他，所以我做了这个选择，我承受这个代价
4: ，那
2: 那你就做。但你觉得？但我觉得不是一个，我不是他妈
3: ，就我我我我,我对，你就必你必须让让我再说一下，因为我听起来特别像是一个、嗯、就是有点特别就是特特别极端，就特别自我。就是其实也、嗯、也不是这样，只是就是说这个话说到这个，如果只是说这个维度，那的确是这个维度。嗯、但我也有另外一个维度，就是。又举一个例子，就是昨天晚上，就说的这个人，就是我们在一个很，就是我我已经很好好久没见到他，因为他，他他不 prioritize， 嗯、呃，就是我们在一起的时间嘛。但我会在一个公共场所，就是好几千人的一个、呃、地方看到他，然后我们隔得很远很远，然后那个他就给我发了一张照片，就是他看到的这个。的角度，就是他看到我的这个角度，就是中间隔着人山人海，然后他就发给我，然后我就知道他在哪儿。后来我就找那个角度去，就是找那个方向看到他，我们俩就招了招手。但是就是我，我觉，然后我就假装特别就是往就看看舞台嘛，看看前面就是。但是我我觉得在当时那一刻，我还是特别的 emotional， 就是我特别控制不住自己眼泪。就尽管就是我知道，嗯，这是一个正确的决定，但并不等于我不难过，嗯，并不等于就是我不在乎他。然后我也深深的理解他。可是我觉得我最终只能把自己的需求放在第一位。嗯，但是我我真的就是根本就止不住眼泪，但是我又。当然离我很远，我觉得他也看不到。但而且我周围坐全是各种，就是全因为公共的，就是工作的场合，所以我必须得保持我的一个就是 professional 的状态。但是我真的就对我来说特别难。就那一晚上，我根本就没听见。就是会场都说了什么，我就一直在控制不要去流眼泪。就在那一刻，其实我明白每一个人的 constraints， 我明白我是谁，我明白他是谁，然后我也明白就，就就是我们也不不会有未来。可是我还是很在乎他，嗯、我还是看到他会，嗯，就是、嗯、特别心
0: 折。那万一你错判了自己的需求呢？因为你都这么难过了，也许你的需求就是不离开他呢。会吗？应该不会，不会。嗯
3: ，就是在这么难过的时候，我也知道这个是唯一的 way out。嗯
0: ，对这块我也想，就是。补几句，因为我们三个一直觉得说，我们三个的分享不是首要目的，不是分享给别人听，而是我们在一起相伴成长。嗯、然后我觉得柴今天，嗯、呃，先问了我标准，然后也在问微微标准。我我我觉得就是我我我刚才其实的感受就是说，第一，就像说起呃我斩断的友情一样，就是难过一定会很难过，嗯，但是我觉得。我不能要求自己上帝视角，我不能跳在他那边看他难过不难过，他一定会难过。因为刚才微微说的时候，我就想一个特别 typical 的场景是什么？我们女孩子大家是一群，如果我今天就是我们明明永远一起出去玩，但是如果我决定不带你玩，我邀请我们三个，我感受还好。虽然我也觉得，哎，我不带你我有点别扭吧，但是你是那个被被,被剩下的，其实你的冲击感一定是更大的。嗯、可是，嗯。我我的感受是说都会疼，嗯，以及我的感受是说也会有错，但我始终提醒自己说，请不要上帝视角，就是我觉得我要照顾好自己的感受，就是我做这个决定的舒适就是照顾我的感受，我的需求
3: ，对，因为我们唯有照顾好自己的感受和需求，我们才能更好的去照顾别人。
0: 嗯，我有一点不同的看法，是因为两个原因。第一个原因是，我觉得世界上没有两个完全符合需求的对方，就是你无论找到一个，哪怕跟你百分之八十或者九十匹配的人，他还是有二十或者十跟你不匹配。然后，如果你真的很喜欢他，或者他对你很重要，是不是要留有机会给他成长？就比如说他犯了一些错误，当然就是特别严重的错误，可能没有办法原谅，但你是否？可以给他一些成长的机会，这是第一个原因。所以我在想，就是那个容错率或者那个度到底在哪里？然后第二个点就是有一些环保主义的，就我们小时候父母经常会讲说，啊、呃、什么缝缝补补又三年，讲的是婚姻关系嘛，就说什么衣不如新人不如故，那你还不如说跟这个人。虽然我不完完全不认同这句话，但是呢，从环保的角度来讲，就是你要把这个东西丢出去，它它在社会上就会形成另外一个问题。但如果你要把它回收的话，就是它有点像你现在对，就像像我现在对物质的一个看法，就是你还不如就把这个。比如说以前
3: 要出去祸害别人，对，对祸害你
0: 对不是、啊、你你可以把它呃重复利用或者优化使用，就是就它会更环保。从情感角度还会更环保，就嗯、呃，但这这个点可能稍微难跟大家交流。但是第一个点就是我之前一直觉得，就因为我那我也会犯错呀，就是双方的关系里面两个人都会犯错嘛。那我也承担着被他 cut out 的风险啊。对呀、啊，所以从环保的角度，难道不应该两个人共同进步吗？不，我不能拿我的爱情、感情、亲情去为这个世界的绿色做贡献。不<笑><笑>，我我的意思就是，就是那他还有成长的空间呀。不，我觉得我们在讲的是某一个 moment， 我已经挥刀斩剑，并不是他出了一个格，我就就去讲了。啊包括就是我们前面说我跟强教去聊的那个东 西， 它一定是有一个累积 的， 就是这么多年的朋友。但你是 有， 可是每个人的那个容错率是多 少？ 你对那个颗粒度的包容是多少是不一样的。但是我就觉得 说， 这事儿压根儿就不可能有标准化的标准。那这个标准就是我此时此刻我对于我这个我和这个人的关系的判断。反正我我我自己的感受就是然后以及我的感受是说，妈呀，小柴，你心里可别为这件事为了世界和平那个委屈。不是不是、嗯、不是不是完全不是为了世界和平，就是一个生活的理念，就是你会变得，反正现在我对物质的看法就是，呃，要少，越少越好，而且就是，我也不知道会为什么会这样，他就不他就会很人的思绪就会很清爽，然后就会很简单，嗯
1: 嗯，断舍离
0: 。然后感情也是一 样， 就是我自己都说 笑， 我也不知 道， 对， 就是就是没有完全符合的两个人。我我我我自己倒
2: 听起来是觉 得， 嗯， 两个 人， 嗯， 两个人相处的时候一定是呃两个人都有意愿让这个关系变得更 好， 嗯， 而且两个人都共同付出努 力， 嗯， 然后在这个基础上。呃、嗯，你就可以为自己做决定，就是这个关系，嗯、呃，我还要不要包容他？嗯，呃，我还要不要再忍受下一次错误？
4: 嗯
2: 、呃、但我觉得可能，嗯，有一个，我我,我忍不住想到一个稍微有点不相关，但是可能是相关的，就是心理创伤。嗯，心理创伤呢，它分一型和二型。然后就比如说家长教育孩子的时候，我们就说。把孩子打一顿，这是不是创伤？不一定。
4: 嗯
2: ，就有一种创伤，这两两种啊，一种创伤是这种，比如说突然你你的重要的亲人过世，或者意外过世，或者你遭受了重大的打击，这是一种创伤。还有一种创伤呢，其实是呃更隐性以及更隐秘的，就是。呃，长期的不反复的出现的。嗯，我举个例子，比如在家庭里面，有的时候，呃，父母让孩子觉得我不断的被忽略。嗯，但这个忽略可能是很隐性的，这个忽略可能是父母会说，呃，比如说孩子特别喜欢弹钢琴，但是我作为妈妈，我只想让他数学学好，所以呢，每次当孩子弹钢琴的时候，我都很不满。我不想理孩子、嗯，所以孩子每次在弹钢琴特别高兴的时候，我都表表现出让孩子感觉到自己被忽略了，嗯，和自己的自我价值很低，嗯、这种是很隐性的、嗯，甚至你看不到，但这个呢，经年累月的发生，嗯、呃，这个就会对孩子带来非常致命的创伤，嗯，嗯这个创伤就孩子会觉得我这是一种可能性啊，我只是举一个极端例子，就是孩子可能觉得。我的感受和我的兴趣是不重要 的， 我必须要满足呃别人的期 许， 这样我才能在家里面得到关注和爱。嗯， 这个就会变成一个呃创伤。嗯， 所以我觉得你刚才在问的 是， 我听起来你问在问的问题 是， 如果不是像刚刚微微说这种家暴 啊， 还有这种呃特别明确可见的东 西， 我怎么来判 断？ 嗯 呃， 我是不是在遭受这 种？ 更隐性的这种长期的、嗯、小的创伤，我怎么知道我什么时候可以离开？嗯，嗯是，
4: 嗯嗯，那答案呢？<笑>嗯，
2: 我觉得这个特别复杂，这个特别的复杂，嗯、就是嗯，首先我，我我我其实认同甘微微跟 Coco 说的，就是在关系里面，你的感受是最重要的。嗯
4: 嗯
2: 。就是如果你不断的感受到在关系中是不安全的，或者你在关系中你不断的让你感受到很难过，嗯，就是还有一
3: 个很重要的，就是很多时候我们看不到的就是愤怒，嗯
2: ，对，嗯、对对，就薇薇刚刚说那个是特别重要的，就是嗯、呃，你是可以愤怒的，嗯嗯，在很多情况下，因为。你刚才给了一个前提，前提是说，呃，对方也是无心的，我要不要再给他一次机会？嗯，就是这个是，呃，这个思路，我觉得可能，我用一个粗俗点话说，就这个你在当他妈嗯。嗯，就是只有他妈才会这么想。嗯，嗯就是我理解，不管我孩子做错了什么，我都理解他，因为他小，他不懂事儿，所以我先要理解他，嗯、帮助他成长。但是伴侣关系和同事关系、朋友关系，呃
0: ，不是母子关系或父女关系。
1: 嗯
0: ，那我跟你讲一个案例、就是嗯，它是有心的，但是就是我曾经在职场上经历过大概有一年到一年半的时间。其实我的上司对我的可可以叫 abuse 是比较明确的，然后可能很多人都能看得到。然后,然后呃，其实我到最严重的。情况下我是想辞职的，但是那个时候刚好发生了一件比较大的事情，就是我父亲当时进了呃就下达了病危通知书，然后我就回家了。这个时候就在我即将要辞职的当天晚上，我飞回家，然后呃我跟我这个老板去讲说怎么怎么样的时候，他给了我非常非常大的支持和安慰，就是在那个瞬间我知道他是其实。在另外一方面，他是一个非常好的人，他也很关心我。然后在 hello 爸爸转危为安，我花了两周时间回来之后，我跟我那个上司进行了一个很长时间的沟通。他其实告诉我说，他那一年半的打压是有益的，是因为他其实是认为我是有高潜力，但是我缺乏比如说在职场上的情绪管理的能力。同时，他希望我能去承担一个更更好的一个呃责任和职位，所以他给了我一个。这种重压的一个培养方式，也许不一定对啊，但是结果来看对我是有用的，因为它确实补足了我一个短板。我在那之后，我在职场上变得没有那么情绪化了，而且他其实真的去 deliver 了他那个承诺，就是他大概在两三周之后帮助我拿到了一个我我当时想都没有想到过的一个非常高的一个呃职位。就是那这个案例对于我来说，当时就会很矛盾，就之前的一年半的时候，我一直认为他是一个坏人，而且如果是。用这种情况的话，我应该离开。但如果不是后来那两周发生的这个紧急的情况的话，我可能，我可能这一生都会误解他。嗯
2: ，啊、我我听起来的时候，<笑>他
3: 值得被误解啊。哦、oh, ，我会觉得这是一个很糟糕的培养方式。就是、对，嗯、uh, ，就是 nobody deserved that 对。对,对我刚才看了
0: 丽丽，然后我用口型说：“嗯、那又怎样？”对，但但是是因为我没有意识到我的那个短板，就是我在。可是短板有
3: 很多方式被提高，难道一定要被伤害才能提高吗、嗯？就是
2: 我觉得他是一个好人，甚至他的出发点是善意着、嗯、善意的，这个不能消融你被欺负和。被打压的那一伤害的感受，嗯，就在这这件事情，就在这一年半里面，嗯、呃，你是可以非常非常愤怒的，嗯，就是即便后来你也是可以很愤怒的，嗯，就是，嗯，他给你这些职位是你 deserve it， 嗯、呃，对，就是这是你自己 earn 的，这个和他。是不是个好人
0: 没有任何关系，但是我的矛盾是在于，我那一年半我是我是很愤怒，我也经常表达我的愤怒。但假设我没有坚持到那那一年半的时间，我就离开他的话，我可能这一生我都会很恨他。但是后来 ，So 对，那难道你不应该恨他吗？但是这个就在我心里面会留下一个不愉快的记忆，但现在我就没有不愉快啦，就因为后来他就就解决了，所以我是有斯德哥尔摩综合症吗？<笑>是我是有吗
3: ？<笑><笑>我觉得你你确实我不知道有没有，但是你你的确经常 just 去帮那些伤害你的人去找借口，你去 justify 他们伤害，你、哦、你觉得要不然就是他们的动机是好的，嗯、要不然就是这这都是为了你好。我觉得这还蛮色梗，就是如、嗯、就是还挺色梗么的。嗯嗯、我
2: 我觉得至少你可以建立一个标准，就是嗯。呃首先我，我我我自己觉得在，在当然我就是有可能，我就更 fairly fairly 讲，就是这个人他可能既不是一个好人，也不是个坏人、嗯，但是我觉得他至少不是一个情绪智力上很健康的人，嗯、就是一个健康的人不会用这种贬低你、羞辱你、嗯打压你的方式，而且是我要为你好，嗯、他更多的是可能他确实是出于他的某种。有人格障碍，嗯，就是他的创伤史，嗯、所以他是他认为这样对一个人会更好，或者他要这么建立关系，嗯，来做的这件事情。嗯、但是，就是他对你的让你 suffer 的那一年半那些 suffer， 对于你是真实的嗯，嗯，就是这些 suffer 你是需要被保护，
4: 嗯
1: ，
2: 以及需要被嗯，呃。呃抗争的 吧， 嗯 嗯， 然后如果那一 年， 那从一个更公平的角度来 讲， 也许那一年 半， 如果你辞 职， 呃， 以你的工作能力和你的 performance， 你可能有更愉悦的职场环 境， 然后你也一样拿到了很好 的，
4: 嗯呃
2: 可能 性， 这也是有可能 的， 嗯， 就是 嗯， 但是似乎我听你刚刚描述的时 候， 会把。这一段经历和几件事情绑定在了一起。嗯、首先，对方到底是个好人还是坏人？嗯，因为这个里面就有一个权利的对应性，就是，嗯，就是我们在被 PUA 的时候，或者在被、嗯、呃贬低或伤害的时候，嗯、呃，你容易陷入那个权利的争夺里面，就会陷入一个。到底我是好的还是坏的？对方是好的还是坏的？因为当对方是好的的时候，嗯、一定我是坏的，因为我还不够好
4: 。嗯
2: ，如果对方是坏的的话，也许我就是好的嗯。嗯，就是这个里面就包含了很多对于呃他人的好坏的评价，以及其实最核心是对于自己到底好不好、嗯、这件事情的评价。嗯、呃。然而，工作这件事情其实是关于工作本身的。嗯嗯，其实无非就是这份工作是否适合你，嗯、然后你是否呃得到了你想要的东西，然后你的工作是否推进下去
4: 了。嗯，而且我
3: 觉得在工作里面、嗯，呃，感受开心也是很重要的呀。对，嗯，嗯嗯
2: 所以嗯，我我听起来这整一件事情其实不关乎他好不好，以及你好不好，嗯、只关乎于嗯。呃呃，你们俩之间的工作方式是否匹配？嗯，但是我当然诚实想 ，Personally， 我并不喜欢他。最后再说，我是为你好。嗯，嗯就是我打你的一年半，然后我告诉你，我是为你好。那当然，就是你可能是有很，那
3: 你干嘛打我一年半呢？是情感绑架。嗯
0: ，嗯
3: 对嗯，这绝对是 emotional hostage 嗯。嗯嗯呃。
0: 我先问柴一个问题，嗯、然后有追问离近点儿、嗯、我要先问柴一个问题，然后再补，就是待会儿分享一些我想说的。因为刚才我们大家轮流在讲最近的一次的从亲密关系中的抽离，嗯、我呀、微微呀都有讲。那柴这么难，每次都在问我们，哎，标志还是什么？柴也说说最近的一次亲密关系抽离好不好？亲密关系我记得的稍微有点远了啊，大概是最近一次的也都比较远了。嗯。对，就是有印象的，就比比较远了。嗯，但有一个特别具象的画面，就觉得我一定要砍掉我的呃双手或者双腿，就是要跟这个人要离开。那个很远了，十几年前了。但是，呃，但是确实就是印象非常深刻。当时很难做那个决定，觉得算是嗯标准意义上的初恋吧，就是大学的恋情。然后，嗯，就。呃， 对， 但我做完决定的时候还是挺如释重负 的， 但就是 会， 嗯， 还挺痛苦 的， 是有过这么一 次， 但是好像没有什么好讲 的， 就 是， 就是我我当时判断的那个标准 是， 呃， 首先对方的确是呃出轨 了， 但是 呃， 最终我觉得决定。就是两个人，或者至少我感受到对方不想努力了。就刚开始，其实他还是想努力的，想努力的时候呢，我觉得大家还是可以再试试的。但是，呃，如果他也没有那么想努力呢，那就算了。嗯嗯,嗯，谢谢查，就想问一下<笑>、嗯，然后我的另外一个 learning 就是最近十几年你没怎么没怎么切割，所以没有什么印象比较深刻的。时候。但我切割了很多工作的呀。哎，这个是正好是我想问跟李李有关的一个问题，是说刚才大家直接去讲，就是我们热身阶段去讲，说你抽离了一次这个亲密关系的时候，我们就讲说，哎，其实不仅是爱情哦，也有亲情，也有友情。然后其实我的确当时跳在脑海里的就是说，其实也有职场，因为就是有的时候我觉得，我就像我们这些工作狂有的时候，其实觉得自己和呃你你服务的那个平台之间是有很深的绑，就是。connection 的，但是我想问，从专业的角度讲的话，你觉得？因为刚才我们做了好多讨论，比如薇薇的分享，我的分享中，我一直在问一个问题，是说我是否应该把我们就即就做作,作为一个很呃生活工作对我工对我很重要的职场女性，我是否应该把我和职场关系的抽离告别，无论是对这个公司还是对某一个计划的工作对象的，把它视为。同样于爱情、友情，就是他们的判断逻辑是否从专业的角度？当然，我们可以说你心里愿意怎么着就怎么着，这个没问题。但是从专业的角度来说，他们是否是具有嗯同样的这种评价体系的呢？嗯嗯
2: ，我尝试回答一下你的问题啊，嗯、就是如果从心理完全从心理咨询的角度上来看，嗯嗯。嗯这不是由你控制的、嗯，就是一个人，呃，一个人你在亲密关系里面是什么样，呃，你也会在职场中是什么样，然后你也会和家庭关系是什么样，你也会和朋友关系是什么样，嗯、这个不是你能嗯完全 control 的，所以啊，我、嗯、举个例子啊，比如说嗯。呃一个人总觉得自己在，呃，家庭中被忽略，嗯，还是拿忽略这个词，就是在家庭中，我必须要变得很优秀、很优秀，然后我才能被呃看到，我才能感受到被爱。那他在那个亲密关系中一样的，就是我特别需要我的伴侣来认可我的优秀，嗯、否则我就特别不安全。然后在那个工作里面，他也一样会把这个变成。我和上级之间的关系，我必须要很优秀、很优秀、很优秀，我才能觉得我在这个职场中有安全感。就是这不是一个人能，嗯，你说意识层面说工作这个事情啊，我可以这样，不能。所以我
3: 我反正我觉得是，嗯，我们没有办法区分和切割。其实这个就是我们的安全感和自我价值感。这个其实 cross 所有的场景都都是一样的，因为这都是我们底层的。就是我们我们底层最底层的这个核心的心理的这个建构，是、嗯、
2: 是和他的人格一个人
0: 的人格结构有关系的。我觉得他某种程度上回答了我一个问题、嗯，或某种程度上给了我一个新的角度去看。因为为什么去问这个呢？是因为职场话题一直是我和我的心理咨询师去讨论很多的话题。那我觉得曾经有一段时间，我的呃一位咨询师就一直在讲说：“高高，你记得说你的老板不是你的妈妈，就是嗯。呃”就是 他， 但他他的那个逻辑就是 说， 你不用事事做的那么 满， 你不用不可以错任何的东 西， 你不用永争第 一， 永远是就是那个剑拉的很满很满。我一直觉得这是我一个 人， 就是说这 种， 我觉得可能是因为我过于 into 我的职 场， 所以我会有更强烈的这个感受。但是你刚才的分享对我来说是个启发了，就是人人是可能我症状更严重，对
2: 吧？不不，大家都大家都很严重，就是都很严重的是你、啊、你如果看就人是怎么发展的，就是我拿幼儿园小朋友来举例，嗯、就是大家都是比如说三岁四岁五岁上幼儿园，为什么有的小朋友进到呃那个见到阿姨的时候就能冲上去拥抱，有的小朋友就很紧张呢、嗯？因为他是在他原来的这个家庭环境中。嗯、呃，他在，就是，嗯、呃，就是他的原生家庭，就是他父母或者养育者建构这个家庭是他唯一的环境，在这个环境里面，他学习到大家爱不爱我，呃，然后我是个怎样的人，然后呃，成年人其他人会怎么看待我，然后他们是是否容易相处的人。如果这个小孩我的安全感建立的很好，然后我觉得我很可爱，大家我在家里面就是大家都爱我。那我进到那个幼儿园的时候，他不管他刚开始表现怎么样，他本质上都会觉得你们都会爱我的，嗯。然后，但是如果呃我在家庭里面是其他人都是很严厉的或者不苟言笑的，我进到小朋友进到幼儿园里面的时候，就是会觉得其他人，因为那是他所有建构的世界以及自我、嗯，所以他进去的时候就会初步的认为幼，幼儿幼儿幼儿园阿姨也许也不会喜欢我。所以我见他就会特别紧张，成年人是一样的，就是我们在头这么多年里面是建立了一套，就像薇薇说的一套我如何认识自己，我认为自己是怎样，我认为对方是怎样的，我如何才能获得爱，我如何能获得我想要的东西，这是有一套我们建立的根深蒂固的模式在的，所以你进入职场里面的时候，进入亲密关系和职场里面都是会特别大的。啊、呃，都是会带进去，这不是你能有意识控制的。嗯、所以我能，比如说能举一个例子，比如说呃，当你是领导的时候，你一定有下属。刚来的时候，你们俩还好好的，然后你没做什么，然后他就怕你怕的要死，就是嗯、呃，你跟他在一起的时候，好像你，你你是一个特别那个，你你并没有做什么，其实你很温和或者你正常的谈话，但他都。就是特别紧张，嗯、这个就是嗯、呃，精神分析或者心理咨询里面，我们讲就是呃，每个人都有一个客体关系呃，客体关系，什么叫客体关系啊？就是呃，我把我内在的那些鬼魂、那些客体会投射进我和你的关系里面。比如说，我和我的呃父母之间建立了一个，就他们如果他们是我的权威的话，我和他们之间建立的关系，就会投射进。嗯、呃，当进入这个职场环境的时候，这是，对你你不自然的人，都会把自己的领导，呃，投射成自己的父母、嗯，然后，所以我怕我的父母，我认为我父母会爱我呢，他跟你在你面前安全感就会更好一些、嗯。那些那个，这和你的关系不是特别大、嗯。然后你被你的老板 abuse 的时候，也往往和你的关系不太大，嗯、就很多都是这个老板他自己内心 suffer 的东西。没有办 法， 呃， 他会通过你来表 达， 所以我一个 我， 嗯， 我我之前也回答过一个问 题， 大大意 是， 他就说我 在， 嗯， 就他被他导师 abuse， 然后他说我该怎么 办， 然后这个问题 呢， 就是我觉得一个现实检验的东西就 是， 他是只对你一个人这 样， 还是所有 人， 嗯， 都 suffer。如果所有人大家都不同程度的 suffer， 那就是你导师有问题，是他的问题，这和你是没关系的。你做的再好，他也不满意，就是你再努力，他都不会。这你你是无法修复他的
4: 嗯。嗯
2: 。然后，但是如果只是你自己感觉不好
4: ，嗯
2: ，那是可能是真的是你的，比如 coping 的，就是有一种可能是你的 coping 的。问题就是这个时候，你再从自己身上找原因。但，嗯，呃、大多数就职场中发生的事情，嗯、呃，都是情绪性的
4: 。就是我喜
2: 欢这个人，不喜欢我尤其喜欢这个人，我；尤其不喜欢那个人。嗯、呃，我特别和那个人就特别不对付，这些一般都是和自我有关的。嗯。嗯
3: 是的，其实我跟乔乔探讨的时候，他也经常说，就说一个人他对你的呃一些，就是他对你的评价也好，他他对待你的方式，跟他自己的情绪最直接相关，就跟你是谁并没有那么有关。有关就是这个就叫 situational， 就是他这个就是你不要把什么事都拽在自己头上，你觉得好像都是因为我不够好，我我可以我在职场上表现的不够优秀、嗯、啊，或者是在亲密关系中我不够。够值得爱，所以他才会离开我，或者他会怎么样去说一些，呃，或者说会说到一些伤害我们的话，或者他对我们有一些什么样的评价？但很多时候，其实这些东西都跟我们无关，对对对就是是他是他在彼时彼刻、此时此刻的那种情绪和感受。对对对，是我我们我。
2: 我我们其实就是对方使用的一个工具，嗯嗯，一种投射，一个投射，他投射，所以有人就会说啊，我特别喜欢你，我特别不喜欢你，其实这些都和你没
3: 关系，对对
2: 对，你就是一个目标，嗯，是、嗯、他的、嗯、他投射了，对他投射了、嗯，就尤其是你们之间不是特别相熟，嗯、呃，一种，当然特别相熟的时候，这个关系就会变成不同程度的亲密关系，嗯嗯，比如说我要控制你。我才觉得安全，他一定不是只控制你、嗯，他一定控制他的伴侣、他的家人，或者他试图，或者他强烈的被别人控制，嗯，就是，嗯。所以，我一直觉得职场是特别，其实是特别难的一件事儿，特别难的一件事儿，就是大家都带着自己的各种创伤、嗯，还有他的三姑六姨，你也不知道他三姑六姨是什么样的，对、嗯嗯、然后进来弄成一锅粥一起做事儿、嗯，所以我觉得是就 professional 这件事儿特别重要，就是因为 professional 给你的一个保护，就是大家不要谈我们之间彼此的感受是什么，就是我们就是目光。统一放在事儿上，嗯，所以这也是就是大家一般说职场人，你不要做朋友们
3: 。对、嗯，因为就有的时候会很难去切割。对对对
2: ，对这里面就会讲，嗯、因为我我很有可能把你投射成我妈了，嗯，嗯或者呃，尤其如果你是 leader 的话，那他处理的就是他和权威之间的关系，嗯，所以他跟他爸关系处理好了呢，他也能就是处理好他和你之间
3: 的关系，但对，嗯。嗯
2: 是的，挺难的、
3: 嗯。嗯，还有一个就是说，嗯，在职场里，就是如果说到伤害，说到 abuse， 呃，说到 harassment，harassment harassment 也不一定都是性骚扰的时候，嗯、就是精神的虐待和精神上的这种言语上的这种攻击、羞辱，都算是一种。a、uh, abuse and harassment. 那就是 t、呃、比如说现在在西方的这种，就当然他们也有点就是走向另一个极端，就极度政治正确的这样的一个环境里、嗯，他对于一个 professional 要求就是你绝对不能把你自己个人的情绪和投射放到你的 workplace。如果你不能够控制你自己的话，那这个就是零容忍，就是你一定要为此付上代价。然后你一定就是他有各种这个 reporting 的机制，你是可以去使用这些。呃，公公器去啊、呃，举报他，然后他一定要会去面对这样的一些调查的。可我觉得，就是在中国的这个职场，大家还是。还是这个不是特别完善，就是在法律意义上也也不是很完善，然后很难去有这样的一个很好的机制去去应对这些问题。甚至就像刚才你举的一个特别生动的例子，可能我们很多人都还，我们还有那种父权和家长的那个家长制的那种，嗯、就是说，那他都是为我好呀，这是就是这、嗯就是就是、严是爱，松是害，那他对我严格要求，然后他明明就是在 abuse 我，然后你还觉得说他是在呃帮助你成长，嗯、那我觉觉得一个足够就是真正就爱自己的人，肯定就是觉得凭什么呀？就是你谁呀、啊？<笑>就是你，你又就是我，我用、嗯、就是你用这样的伤害我的方式去帮助我成长，那我就一定我要举报你，因为这个是 justice 的问题。嗯
2: ，我我这个我可以分享一个我个人的呃一个经历，是我有一次经历的一个面试，就是嗯呃。呃然后在那个面试里面呢，我就当时有一个特别强烈的感受是，嗯、呃，大家始终在围绕我个人，呃表达攻击，在我看来完全是攻击，就是这种攻击包包含，比如说，嗯、呃，哎，你看起来这么文静，你怎么创业啊？啊、呃，就是。你你你说你你什么样的人？嗯，就是，嗯、呃，它里面有很多让我觉得，因为我后来事后我一直在回想这个情景整体的情景，我都觉得是一定是我的出现哪一部分激活了某一个人，他们其中某一个人身上的一个创伤。嗯、虽然我觉得他们也不知道创伤是我也不知道创伤是什么，所以本来是一个工作场场合的一个啊、呃、面试和讨论，但。全都围绕成，嗯、呃，就是它最后变成了一个你好不好，嗯，以及呃，你要不断的向我证明你好，嗯,嗯然后它里面有很多问题，这种呃提问，我现在具体我有点忘了，但这些提问里面就包含着强烈的指向个人的，在我的体会里面是羞辱，就是。嗯呃，因为我觉得正常状况下你，你你不会一上来就问，呃，就很 personal 的东西。嗯，嗯其这是一个工作的一个东西、嗯。然后事后他们其中一个面试官跟我，呃，跟我那个，我就非常非常愤怒。但我觉得我当时的处理出出在一个完全僵了，就是，嗯，因为我觉得很多年没有经历过这样的，就是就是 what's going on， 就是我当时有这种感受。然后那个后来他一个面试官来跟我呃沟通。沟通就说，他说，哎，我们比较直接，我们就是一个爱挑战的文化。
4: 嗯
2: ，然后我当时就我我回复他，我就说我没有认为那是挑战，我觉得挑战和，嗯、呃，我忘了我说羞辱还是个人攻击是有区别的。嗯，就是如果你们认为这样只是你们，呃，正常中的挑战，那这个文化反正我是呃完全无法，嗯、我是肯定不回应的。嗯。嗯然后，但我后来意识到，就是这样的提问，嗯、呃，我后来想，这是非常非常熟悉的，就是你小学班主任，嗯
4: 嗯，嗯、呃
2: ，就老这么跟你沟通，嗯嗯，他的提问方
4: 式，嗯嗯
2: 然后，所以我觉得现在比较，我我，呃、我我可能想表达的一个冲突或者困惑就是，嗯。从比如说我保护自己的方式上，我是知道就这些东西啊、呃，我就觉得他们有病啊、呃，我是真的觉得你们是有很大的创伤的。就是 listen to yourself， 你们问的是什么问题？然后但是呢，我后来意识到，在很多很多的职场上，嗯、呃，或者我们的文化里面，我们从小是这么被教育的，你你是没有办法 recognize 这个东西的嗯、呃，你会觉得哎，我从小就这么。被问的，嗯
0: ，甚至我还在某个阶段接受过一个培训，就是叫压力面试，就是你怎么样去面试你的 candidates 的时候，有一种面试方式就叫压力面试，就是要你不断的去给对方施压。所以其，其其实这个文化确实挺奇怪的，对我觉得这是特别糟糕、嗯。因为我后来，呃，我
2: 后来意识到，嗯，因为我经经历了他们呃三轮还是两轮我忘了面试，嗯、然后。第一次出现这个情况的时候，就是他们的一个小面试官在跟我沟通的时候，也是本来都聊得好好的，突然，呃，冒出一个很奇怪的问题，让我非常不舒
4: 适
2: 。我再有点忘什么问题了。大大意他的那个表述就会是：哎，你们做的也不怎么样嘛？呃，怎么怎么怎么？你怎么解释这个问题？我当时的感觉，我想这人有毛病吧？就是。嗯你找我你完全可以换，嗯，你可你完全可以换一个方式来提这个问题。比如说，那我看到，比如说你去年的数据大概是这个，然后这个在市场上大概是什么样？然后我想问一下，比如说你们做什么策略，对吧？我觉得这个是一个正常的提问方式，而不是上来就说中间。因为我跟他的沟通都挺好的，只是后来突然有二十分钟他，然后当时我我就。啊、呃，我我记得我当时反应是我当时想，这人有病吧？然后，嗯、呃，我就没有太回应他。我说，如果你觉得这个是有问题的，那就是我我也没有什么好解释，我就回避了这个问题。我就我没有正面回答他，我不想回答这个问题。然后后来我在反过去看的时候，我觉得他们应该是有接受过这种压力面试的提问嗯，嗯，但我就很不幸的是，我觉得他混淆了两个概念，就是。嗯到底什么是挑战？嗯，什么是嗯不尊
4: 重？嗯嗯
2: 嗯，就是他他的这一套体系里面没有对你个人的尊重。是嗯嗯，就是我我就觉得这爹味特别重。哦、嗯
3: ，这个是
4: 嗯，但哎。
3: (音) 好像那个我记得就是当时就是 Reed Alio 他出那个原则那个书的时 候， 不是也说到很多争 议， 也跟这部分有 关， 因为他的那个桥水的文化就是这个 extreme transparency， 然后他们就是呃都无情的就是互相去。就是揭露和攻击，嗯、就是在一个这种极度的 hostile 的一个工作环境，就是你一旦表现不好，就一堆人骂你，然后就用这种打压的方式去、嗯、呃成长。那其实这个跟就是很多呃优秀的人他的这种优秀强迫症是有关的。我觉得瑞他典型的也他自己就是这样成长起来的，所以就是这个就是说。嗯，其实一直都是很有争议的，而且就有很多人觉得，因为桥水的人他都是这种就是 A type， 然后他都是这种 ultimate survivor， 他经历了各种最激烈的竞争，他才能够呃走进桥水。那可能这样的人他相对来说的逆商都是很高的，可是你把这个文化如果复制到所有的人当中，一定会造成巨大的创伤。那我觉得最后就是价值排序的问题，就是说值得吗？也许用这样的方法在某一种情况下。真的能提升我们的 performance， 但是以巨大的创伤为代价去提升 performance， 真的值得吗？要是我就觉得说，我才不会觉得值得。任何的伤害，在职场上和情感上，因为伤害去寻求成长，我觉得这都是一个巨大的误区。嗯，
4: 哎
2: ，我我我我一直觉得，在这样的文化下，就是这种打压的文化下，你最终只能留下特别特别听话的人。就是乖学生、嗯，而且你留下的都是不断的要去讨好父母和社会规则的人，嗯，就是，然后他们最终都是要使用我们简单心理服
0: 务的、哦，<笑><笑><笑>那你岂不是应该很高兴？<笑><笑>越,越多这样的机构越好。<笑>我我觉得那些人、嗯，其实我觉得我大概会见过。很多你说的这个类型，我觉得他们的一面是无比的顺从，但另外一面是对向上无比的顺从，但是另外一方面像下跪无比的冷酷。很多对对，真的我看过很多这样的人，然后我觉得这个就是你都真的能够感受到他带领的团队，他所在那个就是一种恶在成长。真的，我、嗯、我觉得这个是我的一个感受。不过刚关微那个，我想。我想就是稍微再做一个小小的讨论，是说我是特别同意为刚才描述的就是值得和不值得的部分，但是嗯，包括我去听我们上期的时候，我后来也在想说，可能会不会就是现在我们嗯、呃、有这样的底气去这样做自己，这样去做这样排序，觉得不值得，某种程度上是否也因为就是相对来说我们有了相对的底气？嗯，可是有的时候，我觉得对于弱小的小朋友来讲，无论是认知上的脆弱，无论是说他可有的期待，尤其我觉得在咱们去讲几种感情玻璃啊，就是，呃，我觉得尤其我们去讲职场，可能是一个更相对的，就是如果他有一个 other option， 我有一粒客，我有一大 offer 了，我有一个托底的了，我可能就某种程度上就是。我我觉得就是包括咱们之前讨论过，就是我自己的感受，因为我可能并不是心理专业，但我的感受就是，很多时候你去看恐惧和愤怒之间的区别，甚至蔑视，其实它都跟你个人的能量和其实是有关系的，对吗？我就是有点担心说，我们某种程度上都比较 powerful 了。现在我有点怕说，就是跟小朋友、嗯，就是我我我也特别相信这个，但是有的时候我觉得真的我会具化的，真的看到很多小朋友他可能就是要。忍一忍，要我，就这个是我有的时候去聊的时候，我也很害怕，因为他没那么多选择，对他也没有那么多控制权。因为我记得有一次咱们聊起一个什么来了，就是好像我就复听我们的某一期节目，然后我们就是当时在想说，哎，那为什么不辞职呢、啊？好像就是辞职那期，就说为什么不辞职呢？反正你因为当时咱们特别快就划过了一句话叫。反正你没有什么经济压力，你为什么不辞职呢？那是是，就是如果在这个状况下，我们都是。但是我觉得真的有很多很脆弱的的人，他可能还没有建构起他们，他就如果他去评估他的那个精神压，就是经济压力、经济支撑。所以这一篇，我只是想稍微的觉得说，除了大原则之外，可能在那个现实操作中，我觉得也是我们鼓励内心有这感受，但我其实也会觉得现实操作中弱小者他们还是有很多。嗯，要去积累的，是
3: 一个从另外一个层面的问题。嗯、就有的时候，我们如果真的没有选择，嗯、然后那面对伤害，我们怎么办
2: ？哎，就是我，我倒是
3: 觉得，嗯，嗯还是你永远都有选择。嗯、其实、呃，只是我们没有看到。心理上会是这
2: 么说的，就是其实现实层面，你做什么决定都可以。嗯，就哪怕你是决定说我留在一个 abusive 的 relationship 里面也可以，但它重要的是这是你自己清醒的选择。嗯，但是大多数我我们在说的就我没有办法离开一个 abusive relationship 的时候，是我情感上觉得我能够离开。嗯，就人类、呃、人人们是这样，当我内在有创伤的时候，这个创伤就会嗯把你逼入墙角。让你认为你没有选择，但其实你是有的，但你看不到。嗯、你不认为我可以离开他、嗯，就这个，我不能离开他。你可能是因为，如果不离开他，我就不是一个好人
4: 了嗯。嗯
2: ，我不离开他，他可能很可怜。我如果离开他的话，嗯，然后我如果我不能，就是我有很多很多的。让我觉得，我如果离离开这段关系，哪怕这段关系很糟糕、很糟糕，我离开了之后，可能有非常令我恐惧的事情发生。就是人是有创伤的时候，不管现实条件你有没有选择权，你都觉得你没有嗯。
4: 嗯
2: ，这个是我觉得我们之前说的，
4: 嗯，
2: 呃，你能不能离开一段失虐的关系？嗯、但是，比如说，如果是小朋友，嗯、呃，或者你处在一个相对弱势的，呃呃，社会地位上，目前，我觉得。嗯、呃，如果，嗯，现实层面上是你主动选择的，因为这样做能使我，比如说未来两年之后我获得更大的选择权，所以我选择我忍了，这个不是问题。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后，甚至有的有的场合下，或者你需要获得一些东西，就是我选我做的选择，我付出了相应的代价。嗯。是我选择了这个代价，嗯，我觉得这个就不是，嗯
4: ，嗯嗯就不是我们
2: 今天这么讨论的那个
3: 反，围，就是是需要是我们自己主动、嗯、conscious choice，、嗯、而不是觉得自己不能够，对,对对对，就是这个还是回到就是这个 power 在我们自己手里，对对就我们选择去忍是为了获得一个更更获得你
2: 想要
0: 的东西，那就是有些屎就是要吃的，嗯
3: ，那、嗯啊、这样我就
0: 一下子这个。顺了<笑>，因为和谐。对，因为因为我刚刚在想，就是大家讲到说创伤要尽量避免，但是我在想，就比如说我们健身的时候，你也会受伤，也不叫受伤嘛，你也会肌肉酸痛。你有时候，比如说我们之前练 CrossFit， 你手手也会磨磨出皮。就包括情感上的有一些创伤，是不是？比如说我小时候，我受到了比较多的一个教育叫受挫教育，我父母特别喜欢对我进行受挫教育，但是我是真心觉得还是有帮助的，因为你。未来在社会上，你会面临非常大的、更大的挫折的时候，你怎么去度过那些困难？嗯、呃，小时候当然不是主动选择的，可能是父母选择的，但是你长大之后，也不是说一点点创伤都不能接受吧？就是其实可以选择性的去锻炼一下自己。嗯、但是我我理解李李刚刚说的，就是你得是自己是清醒的，你去承担它，并且你能有预期的成长吧。
3: 嗯， 我觉得这是两个层面的事 儿， 就是说我们能够有抵御创伤和抵御这 种， 呃， 就是。这种，这就是各种嘛，精神上那种呃，各种压力的 stress， emotional stress 的这个能力，啊、嗯呃，这个当然是好的，就是所谓的逆商嘛。那有的时候不是原来还有一本特就是特特受欢迎书叫钝感力，就有的时候你可能需要就是就是去迟钝一点，或者说有的时候你会就跳出来去看这件事情，但是那这个时候就需要一个人的觉知。就你还是要带着觉知去看待 的， 就是如果我们觉得我们就是离不开这个关 系， 而且甚至替施施虐者去啊给帮他去找理 由， 我觉得这是一个完全就是嗯对我们不好的一种方式。但如果我们就认同说就是就是这 样， 我知道我在做什 么， 这个是我目前人生阶段的选 择， 因为我有更大的目标。我觉得这个权利还是在你自己手里。嗯。
2: 它里面还有一个核心是，它你在经历这些事情过程中，不影响你对自我的认知。嗯，就是，嗯，呃、比如说我知道，呃，我的老板是个傻叉，但是我必须忍了，因为我我一年拿了二百万、嗯，打我出去可能只有五十万，我为了一百五十万，我忍了嗯。嗯，但是这个过程中我可能很不爽，但是，对，呃、嗯，这个过程中我很坚定，就是对方是个傻叉，然后这个不影响我的。我觉得这个就是你主动，特别主动的选择。嗯但是你在这个过程中，如果不断的怀疑，哎，是不是我不好？我做的做的好一点，他会会不会就更认可我，或者他对我会更好一些？呃，然后我怎么做才能，嗯、呃，是不是？如果你不断的处在一个不断的衡量我自己，呃，内心没有安宁。嗯。<笑>然后这种状况下，他可能就在提醒你，你为什么？就你，就可能你，你就要去想这个问题：我为什么要待在这个关系里面？嗯，是真的，我不能离开这段关系吗？然后我离开了这个关系，我真的没有其他的 option 吗？嗯，是我生活在这个情绪里面呢，还是？嗯、呃，还是现实层面，我选择了，我就是要这么 suffer。嗯、呃、嗯，就我觉得这里面是有一个区别的
3: 。另外，我觉得在亲密关系中其实是同样的道理啊，嗯、就是嗯，有一个话不是说，就是我们允不允许自己爱的人是一个傻叉、嗯？就是可能很不像，不允许<笑><笑><笑>那。那但有的时候我们爱的人可能他就是在某某一个方面他就是一个傻叉，而且每个人都有自己傻叉的部分。嗯、那就刚。回到柴说，就是说，那我们是不是，呃，因为就没有完美的人？其实我觉得这是两个层面的，就是你能够认可他是一个傻叉，我还愿意跟你在一起；，跟就是你觉得，呃，一就是你再去挑剔别人，好像就是说，我我们在就是好像自我贬，就是我们很挑剔，然后他其实已经百分之八十够好了，那只有百分之二十不好，我是不是我们自己不够好，所以我们才不去容忍别人？我们的容忍力有问题，我。觉得这是两个，嗯、就是方完全不同的方向，嗯。但是最终，就是我亲密关系里的判断，我觉得比职场要难，因为职场你会比较有一些可计算和可衡量的东西。那亲密关系里，最终我们呃很难计算和衡量，所以就是最终还是要回到自己的需求，就是我们的核心需求能不能在这个关系里面能够啊、呃、得到回应和和满足。我觉得这是一个维度，另外一个维度就是另外一个人，就像你说的，他愿不愿意为此去。啊、呃，就是为此去改变，为此去努力。嗯,嗯,嗯其实我自己，这就是我的两个判断。可能我我会，我现在会选择一个离开一个关系，主要的衡量标志不是说我想找一个特别嗯、呃、能够满足我百分之八十以上需求的人，而是我想看这个人他在我们两个的关系里，他愿不愿付出，嗯、他愿不愿为此去。寻求改变，嗯，那如果他就说我，我、呃、对不起，我就这样，我已经这么多年都这样了，我我永远都改变不了了，嗯，你你也不要允许，就是就是你也不要想了，就是你要不然就接受我这个样子，要不然就那我觉得就、嗯、这个关系就没有办法成长嘛，嗯嗯
0: ，我觉得我就是笼统上去讲的话，在亲密关系中，我会把就虽然可能有不同不同的指标，就说呃，就去讲说。它带给我的快 乐， 它带给我的成 长， 嗯， 但我觉得如果我们笼统打包的 话， 就是。你跟他在一起的各种指数带给你的 suffer 和你的快乐比，我觉得如果他长期是一负值，这事儿
3: 不是说要五比一吗？就是好的感受和坏的感受、嗯、只有五比一才是一个好的关系，
0: 就快乐要五啊，是吗？对，哦、心理学上是、哦、当然就是、哎。是吗 t h school
3: 好，反正是我我、嗯、我有看到过这样的一个说法。哦、我
0: ,我觉得可以不五比一，因为就、嗯、就是对我来讲说可以不五比一，就是呃。因为有的时候就是真的，就是现实，真的就是你现在已经变成了一个大傻逼的这个状态，我就忍不了。可是我觉得旧日情谊也是一个，就是 anyway， 我自己会割成两个办法。然后我知道说，如果有些人、有些朋友你见的时候，你就是好开心，虽然也这个毛病那毛病，但是你就啊、哦，还是见得好开心，那就去见。但是如果是那种真的就是做了半天，心里也建设建设完了，说哦，然后问自己说干嘛呢？然后有一种那种窒息感，然后觉得就是无比的被。呃，消耗和黑暗，我觉得就算了、嗯，因为我觉得那个其实是有一个笼统的感受的。我觉得，五、嗯、比一，五我一，行，你这
4: 我比一，我我,我大概知道，我
0: <笑>我大概知道五比一是哪来的，哦、应该是
4: 有本书
2: 。之前有一个研究，应该是说，嗯，比如说你被伤害或者被辱骂，嗯，就是你的脑区被激活，被激活就是被人打了一拳、嗯
4: ，嗯，的那
2: 个跟那个脑区是一样的，然后你需要被夸
3: 赞五次。哦、oh, ，你的笔箱那个，你的笔箱那个感受、嗯，糟糕的感受，嗯。呃所以，一个负面感受需要五次正面感受才能抵消。<笑>我我也不知道这个科学是否严谨了，但
2: 反正是这么被、嗯、被传的。嗯嗯
3: ,嗯，还有一个就是关于我刚才觉得还要补充一下，就是说我们允不允许自己爱的人是一个傻叉？这个并不是说，我觉得是你不是在包容傻叉，你是在包容你自己。嗯、就是说傻叉你改变不了，他可能真的是这样。但是我、嗯、我们要对自己宽容，因为我们投射情感的人。人情感这个东西也很难控制吧？对对对那有的时候我们就是喜欢上一个会伤害我们的人呀，<笑>或者我们喜欢上一个不不适合我们的人，或者他就是无论如何都不能满足我们的需求的人。那这个时候我得对自己宽容，我得知道说我这个情感没有错，只不过你要 conscious 的知道说他可能真的永远都不能满足你的需求。
2: 但是讲到这儿，有一个其实是心理心理学上非常老生常谈的东西，就是你为什么会爱上对方？嗯嗯，就是嗯，一个人爱上另外一个人，往往你只会爱爱一个和你自己嗯、呃，心智水平相当的人。嗯,嗯就是然后呃，所以你自己比较健康的时候，你多半也会遇到一个相对健康的人。嗯嗯、呃，然后嗯、呃，以及很多时候。我们就如果你去回溯自己的感情的话，你多半会喜欢上的，疯狂喜欢上的都是让你比较熟悉的感觉。嗯，嗯就是所以呃，就有一些非常嗯、呃、，familiarity， 对，非非常 cliche 的就是说，嗯、比如说你你小时候被虐待，所以你就会长大，你就会找一个虐待你的人。嗯，尽管你发誓说我再不找这样的人，嗯、但是。somehow 有的时候是你把对方，呃，变成了虐待你的人，嗯、因为你的行为模式和你的认知会把它变成，就是你把他那一部分激活出来是有可能的、嗯。然后还有一种呢，就是你在找一个很熟悉的感觉，就是嗯，比如我小时候被非常严厉的对待，所以我成年之后其实遇到一个很安全、对我没有要求的人的时候、嗯，我可能觉得那不是爱，嗯，嗯我很难体验到那是一个。嗯，爱的感觉，所以当有一个人过来不断的要求我的时候，我觉得啊，啊，这个是我非常熟悉的情感，嗯、这个所以那个呃，精神分析里面，呃，就国内有一个老师，他以前这么讲，我后来也经常讲这个，他说一见钟情呢，其实是两个病人相遇，嗯嗯嗯，就是我的病刚好碰到你的病，嗯，嗯然后就产生巨大的吸引嗯嗯嗯，嗯，然后是你们相处的过程中，你慢慢才能。啊，有成长啊，等等等等，所以，嗯，对，所以就我我又不知道我想落脚在哪，我可能想落脚在就是，嗯，你你最终想要回溯你爱上的人或者你建立关系的那些人，他们往往身上是有非常相似的特质的，嗯，然后当然，当你 grow out of it， 嗯，你你你慢慢就真的成为自己了，就是，比如说你修复了和。呃，父母之间的关系，然后或者修复了你旧有的这些创伤的时候，你就你就更有有更大的自由感，嗯、就是你这时候就可以选择此时此刻的你想要过一个什么样的生活了。嗯，但在此之前，呃，很多时候我们就会被陷入，就就是比如说我有的朋友他在陷入他所爱上的关系，在我看来就是我可能第一天就走了，我扭头就走了，但这个对于他来讲就是。特别安全的，就那个安全感，我永远从中是无法获得，嗯、但是他
4: 能嗯，嗯，对
3: ，就好像有一本书叫《少有人走的路》，就是有讲到，差不多是这样的一个、嗯，就是说你最后其实就是走向心智成熟，其实就是来修复了我们的原生的创伤，以后我们才能真的去去爱。反正我自己觉得群就是干这个的
4: ，哦，对，嗯、帮助
3: 大家修复自己。嗯原生家庭和原生的成长道路带来的创伤，我我记得我那个就是曾经特别喜欢一个男生，就是因为他是我小的时候喜欢的男生的姐姐的初恋男友。哇
0: 、哦，好复杂的！小时候喜欢的什么姐、啊？姐姐的初恋男友。男生。就我小时候一直很
3: 很喜欢一个男生。哦男生的姐姐的初恋男友、嗯，就是他之所以 stand out，、嗯、因为就是在所有人当中，就是因为我发现了这一点。嗯，啊、<笑>我觉得这就是熟悉，啊、就是这也是。对，但是你你就是姐姐姐，就像对我来说，可能那就是我原初的情感。嗯、就我小的时候第一次喜欢一个男生，就是那个男生、嗯，然后他跟这个男生 somehow 有一种。Bonding, 对吗？然后嗯，他他还是帮他，而且他们很很很 close。然后他还帮他去考大学呀、啊，选了跟他同样的专业啊，帮他就是就是给我讲了很多这样的事情。然后他一下就在，其实后来我想，就我俩从各个角度都特别的不合拍。那、嗯、当时那一刻就是喜欢他，就是因为这个。嗯
0: ，那时候
3: 你多大？二十多岁。嗯。我还有，就我好多朋友也都是这样的，就是比如说他哥哥的，呃，他哥哥的这个妻子就是日本人，然后他就他自己的所有，他他他所有的，因为他是瑞典人，他哥哥的妻子是日本人，他所有的女朋友都是日本人、嗯，因为他小的时候就是他跟他哥老在一块然后他、嗯、他嫂子对他特别好，就老照顾他，然后所以他就很很喜欢这种温暖的感觉，所以他就是看见日本人就觉得特温暖，嗯。嗯很多这样的例 子， 嗯
0: 嗯， 好 吧， (笑)那我们今天有结论了 吗？ 大家都顺了 吗？ 顺了顺
3: 了，还涨了好多理论支撑。不<笑>过<笑>这个其实让我觉得，就是选择离开还是不离开，它其实是一个蛮复杂的问题<笑>對對對。它不是一个标准、一个公式啊、嗯呃嗯、就可以套用的。而且最终一切还是要回到我们自己身上，就是我们是不是足够爱自己、嗯？把我们要不要把我们好与坏的这个评价权交给别人、嗯？然后我们是不是真的知道自己？嗯，要什么，或者是我们能不能去包容自己，要和、嗯、我们的要和不要吧，有很多很多的层面、嗯。所以心理学之所以特别难，然后我们很多时候很难看见自己，也是因为它是一个人性很复杂，它有很多很多的层面
2: 。包包括我觉得有的时候一个人是没有办法走出一段伤害的关系，他也是他走出伤害关系的一个进程，就是他在做功课。嗯 嗯， 他在做他的功 课， 然 后， 嗯， 对， 所以其实我们是很难站在局外人来评价说他应该走出或不应该走 出， 然后但对于他来 讲， 就 是， 嗯， 就是有时候我们比如说做心理咨询也是这 样， 有的来访者 呢， 嗯， 他在他人生的这个阶段来做咨询的时 候， 他就是还没有准备 好， 嗯， 然后咨询师也是没有办法 push 他， 嗯。你要看到这部分，然后他，因为他，他会走的，这这是他来尝试的一部分。嗯、他可能过了一年，又遇到了一个新的状况，然后他会回来再走深入一点，然后他再走一段时间，然后他每次能走的更多一些。嗯嗯，就是这些过程都是有意义的。嗯嗯
0: 。那李李就是除了今天你提到的书、电影、话剧，就是如果我们。的听众有希望在这个角度，其实还有更多的思考。那你有没有比较推荐的，比如说去看的特别的书 ？follow 的公众号或者怎么样？来李李工作室，简李李微博，<笑><笑>他有他有系列的视频，真的很好看。嗯，对，在微博上很流很流行的，很顶流的。对，我觉
2: 最近好久没有拍了。嗯。我想想，嗯，我我我没有一个什么特别的某本书推荐。
3: 我觉得你就推荐心理咨询就好了。
2: 对对对，来简单心理咨询。因为
3: 我自己也，我觉得我之所以会比我跟我自己比会爱自己很多，也是因为就是。过去几年的在咨询上探索，他给了我很多的力量和这个就是真正的 transformation。嗯、所以，因为我们之前有做过这一期，就是讲心理咨询对于每一个人来讲是多么好的一件事情。嗯、在不光是在跌倒的时候，它可以嗯帮我们站起来，它可以让我们变得更好，让我们更爱自己。对
2: ，心理咨询其实它一个核心的目标就是让人变得更清醒。嗯，就是你更清醒不一定就。更更幸福嗯，嗯，就是意味着你，但意味着你有更多的力量，嗯，来做为你自己做判断，嗯
0: 嗯嗯 ，clarity， 嗯嗯，以及简单森林特别漂亮，<笑>大家可以来这
2: 里。<笑>对的对的、啊，我们我我们在北京有一个呃线下的咨询中心叫简单森林，然后它应该在未来的一一到两年里面也会到去往全国各个城市，然后呃。大家在“简单心理”的公众号上能找到。
0: 嗯嗯，好开心！我们今天也体验了非常复杂和高端的专业设备，非<笑>常、嗯、复杂。对，请听众们
3: 反映一下，我们的声音有没有变好听
0: ？<笑>对，然后我们这这一期特别荣幸在简单森林录的，然后这里也特别舒服，对、嗯，开心。对，嗯嗯、对谢谢最后感谢,谢,谢 Bro 风帮我们调了设备啊、哦！对对对,对、嗯，大咖调了设备，谢谢谢谢大家，谢谢，嗯、谢谢下次见，谢谢嗯
4: 谢谢，拜拜
0: 拜拜。拜拜拜拜